0: gleich geht's bei uns um den Titel Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Früff, Frauen reden über Fußball. Mein Name ist Becky, ich bin als Agenda-Beitrag in diesem Internet zu finden und darf heute eine Folge zu einem, naja, sagen wir mal, Thema moderieren, das die Geister doch oft spaltet und für viele Diskussionen, Ranglisten und äh, sonst wie weitere Besprechungen in Feuilletons sorgen kann. Äh, welches Thema das genau ist, dazu kommen wir gleich. Aber ich mach ich mache das natürlich, wie sich das für eine Frühsendung gehört, nicht alleine. Das heißt ja, Frauen reden über Fußball. Und deshalb stellen sich jetzt auch nochmal meine Mitpodcasterinnen vor, die heute hier mit dabei sind.
2: Hallo, ich bin Jasmin, gerade Richtung Fußball zu finden, am besten ähm, bei Twitter unter addyassi2106, ähm, sonst noch im Internet zu finden, bei Instagram unter addyassili2106, da aber mehr Reise-Content als Fußball und sonst ähm, zu hören im Podcast, vor allem beim Brustringtalk, dem VfB-Podcast.
3: Ja. Hallo, ich bin Ellen. Ich bin im Internet vor allen Dingen auf Twitter zu finden, auch unter meinem normalen Namen, also Ellen Hanisch. Und ja, da findet eigentlich auch alles statt. Ich habe zwar auch so Instagram und so ein Zeugs, aber das ist eher privat und langweilig. Ja, und außer bei Früh findet ihr mich jetzt auch bei einem neuen Podcast, Legende verloren heißt der. Da geht es um die ja, um die Frauenbundesliga, 30 Jahre Frauenbundesliga, um die Anfänge der Liga, genau.
4: Ja, hi, ich bin die Jasmina, äh, auf Twitter findet ihr mich unter dem Händel @frauMima Mima und ja, da schreibe ich vor allem über Mainz 05, ein bisschen auch zu Schalke und den HSV und ja, mehr gibt es von mir nicht. <lacht>
1: Ja, und ich bin die Sonja zu finden, at Sonja Riegel und zwar auf Twitter und auf Instagram. Und äh, ich bin auf Instagram nicht privat, nicht langweilig, aber manchmal auf Reisen.
0: Sehr schön. Ja, ihr seht, wir wir sind heute zu fünf zusammengekommen, um äh, über unser Thema zu sprechen. Und ich würde zur Einleitung einfach mal ein paar Stichworte in den Raum werfen, die was mit dem Thema zu tun haben, über das wir heute sprechen wollen. Design, Unterscheidbarkeit, Identifikationsobjekt, Generationenmerkmal, Werbefläche, Fläche für politischen Aktivismus – und vielleicht auch irgendwie einfach Sportbekleidung. Nein, es geht nicht um Mund-Nasen-Bedeckungen, die von den Vereinen ja gerade in den Merch-Stores verkauft werden, sondern um das Merch-Produkt schlechthin, würde ich mal sagen, um Trikots. Über Trikots wollen wir heute reden und ich glaube, diese Einleitung zeigt schon ein bisschen, dass es da sehr unterschiedliche Perspektiven drauf gibt, vielleicht auch mehr Perspektiven, als man auf den ersten Blick so denken würde, wenn man irgendwie mit einer Sportbrille auf so ein Stück Stoff guckt. Aber glaubt mir, da wird noch einiges heute zutage kommen. Natürlich gab es eine Inspiration dafür, dass wir dieses Thema heute machen wollen. Und zwar hatte der letzte Ballesterer, das Fußballmagazin aus Österreich, eine Titelgeschichte, die hieß »Das Trikot Modemarken Merchandise«. Ähm, und beziehungsweise mehrere Geschichten äh, in dieser Ausgabe sind zum Thema Trikots. Äh, auch Nicole hat dort eine, eine ja, einen Artikel über die Geschichte von Trikots geschrieben, der heißt Gewebe und Gewerbe. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes und empfehlen euch natürlich, das äh, zusätzlich zu unserer Sendung äh, zu lesen. Äh, wollen dann vor allem in den nächsten Stunden mit euch aus einer, ja, vor allem persönlichen Perspektive auch auf das Thema. Thema Trikots gucken. Und weil wir ja nur zu fünf hier sind, haben wir dafür auch eine kleine Umfrage auf Twitter gemacht. Vielleicht habt ihr es mitbekommen und vielleicht habt ihr sogar mitgemacht. Es haben sich bis zu 310 Leute daran beteiligt, je nach Frage. Also vielen Dank für euren äh, spontanen, großen Einsatz. Und das werden wir auch immer mal wieder im Laufe dieser Sendung einfließen lassen. Für den Einstieg äh, haben wir uns überlegt, dass wir mal äh, mit so ein paar... Äh, ja, Einstiegsfragen loslegen, die vielleicht was über unser Verhältnis zu Trikots schon verraten könnten. Die erste Frage ist, wie viele Trikots hast du aktuell im Kleiderschrank? Jasmin, wie ist es bei dir? Vier Stück. Vier Stück. Ellen? Äh, sechs und drei,
3: plus drei T-Shirts, Fußball-T-Shirts. Ich finde, das zählt auch. <lacht>
4: äh, Jasmina, bei dir? Äh, es müssten fünf sein.
1: Sonja? Ich bin auf knapp 70 gekommen.
0: <lacht> wir, Mega. Wir, wir lachen schon so ein bisschen, weil wir haben vorhin schon ein Foto von Sonjas Zählstapel gesehen. Ähm, genau. Bei mir sind es übrigens drei. Also, man sieht schon Ich mit euch los. <lacht> Habt ihr mich jetzt Freak heute dazugenommen? Nee, also sagen wir mal so. Ich, ich habe gesagt, wir haben die Umfrage gemacht. Und in der Umfrage äh, war es so, äh, dass von den Beteiligten, die ich jetzt erstmal alle für Fußballfans auch halten würde, weil sie unserem Account folgen, waren vier Leute, die sagen, sie haben gar keine Trikots zu Hause. Und dann gab es so zwei große Gruppen. 62 haben ein bis neun Trikots zu denen die meisten von uns hier auch äh, gehören würden. Und 44, also fast genauso viele, haben 10 bis 30. Äh, also das sind so die beiden größten Gruppen. Dann gibt es noch Sascha.
3: Sascha <lacht> ist eine eigene Kategorie. Genau, dann gab es
0: acht Leute mit 31 bis 85 Trikots, wo Sonja reingehören würde. Und Sascha, der geantwortet hat, er hat so 500 bis 600. Grüße, Sascha. Geil. <lacht>
4: brauche er dafür eine eigene Wohnung?
3: Nee, er hat, glaube ich, ein eigenes Zimmer, also wo, wo, wo die dann alle sind.
0: Ja, Sascha, kommentiere uns das doch gerne mal hinterher. Aber also man sieht schon, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich fand auch noch sehr schön bei jemandem, der auch sehr viele Trikots hatte, der schrieb noch dazu, ich unterscheide bei meinen Trikots zwischen sammeln, sammeln und gelegentlich tragen und nur tragen und verschleißen. Und die nur gesammelt werden haben, behalten dann auch das Etikett. Ist das bei dir auch so, Sonja? Nee, ich habe, glaube ich, gar keins mit Etikett.
1: Du ziehst sie alle an. Ich, ich, ich zieh die alle an. Nein, ich zieh die natürlich nicht alle an, aber irgendwie, äh, doch, am Anfang ziehst du dann schon mal an. So Daheim laufe ich eigentlich immer nur mit so
0: Trikots rum. Mhm. Aber ähm, dass ich das Etikett dran lasse, nee, auf die Idee wäre ich, glaube ich, noch nicht gekommen. <lacht> Alles klar. Zweite Einstiegsfrage. Was war dein erstes Trikot und wann war das? Jasmin,
2: das war zu Schulzeiten, da gab es mal so einen Tag, so Sportmotto, wo man mit gerade so Trikots oder sonstigen irgendwelchen Sportaccessoires in die Schule kommen sollte, durfte. Mhm. Und da ich kein eigenes hatte, habe ich ein VfB-Trikot, ein langärmliches, von meinem Bruder angezogen und das danach auch irgendwie in meinen Kleiderschrank gewandert.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ellen? Äh,
3: bei mir war das, habe ich das zur Konfirmation bekommen, äh, das war ein Bayern-Trikot. Von meinem Partneronkel und äh, ja, es ist mir, ich habe es noch und es ist mir immer noch zu groß. Ich weiß nicht, was der sich <lacht> dabei gedacht hat. <lacht> ähm, ja, ich habe das dann, dann, ich glaube, das war auch jahrelang mein einziges und das habe ich dann auch zum Sportunterricht an der Schule angezogen und so. Also mhm. es ist, äh, ja, es hat schon Verschleißspuren. Aber. Mhm.
0: Jasmina, erinnerst du dich noch?
4: Puh, also ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, ja. <lacht> also es ist ein Mainz 05 Trikot, es ist sogar weiß mit roten Kragen und ich habe ein Bild gefunden, wo ich es getragen habe und es war die letzte Saison von Jürgen Klopp, 2007, 2008. Mhm. Also irgendwann in dieser Saison oder
1: davor habe ich es gekauft. <lacht>
0: Alles klar. Sonja? Ja, ich habe
1: bei mir bist du gleich beim ersten Trauma. Ich äh, habe, glaube ich, zum, müsste der zehnte Geburtstag gewesen sein, mein erstes Trikot geschenkt bekommen. Das war ein Eintracht-Trikot aus dieser Kollektion mit diesen leuchtenden Farben. Also erinnert ihr euch vielleicht, die hatten ja dieses schreckliche Gelb und das, das was ich bekommen habe, war dieses schreckliche Rot-Orange mit diesem Tetrapack vorne drauf.
0: Und du hast es doch so mit Farben.
1: Ich habe so mit Farben, das ist das eine. Aber das Schlimme daran ist, ähm, ich habe es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Ich habe oh. keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich es vor, ach, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren oder so noch mal irgendwo hatte. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Es hat mir damals tatsächlich noch irgendwie gepasst, weil es war so eine halbe Kindergröße, so richtig ganz kleine Größen gab es nicht. Also als ich es bekommen habe, war es mir viel zu groß. Mhm. Aber ähm, wenn ich es irgendwo mal irgendwann mal finde, dann bin ich happy. Kann aber auch sein, dass es irgendwo weggekommen ist. Und das macht mich schon mal ein bisschen traurig irgendwie. Mhm. So viele Trikots und das allererste habe ich nicht mehr.
0: Ja, ich habe mein erstes auch nicht mehr. Das war, also da war ich auch, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall in der Grundschule und also ähm, vielleicht mag sich der ein oder andere erinnern, es gab ein Trikot, was ich heute wahrscheinlich als eine der größten Designsünden der Bundesliga-Geschichte bezeichnen würde. Ich fand es so geil damals und zwar das Auswärtstrikot vom FC Bayern mit dem goldgelben Oberteil und der petrolgrünen Hose. <lacht> <lacht> ja, genau. Das fand ich ganz schlimm. Ich fand's so super damals und ich hatte es und hab's auch immer im Sportunterricht eingezogen. Aber ich habe auch, also irgendwann ist es verschwunden. Wahrscheinlich hat meine Mutter es irgendwann verschwinden lassen, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, den Verdacht habe ich bei mir auch. Hä? Vielleicht ist es auch einfach mit der mit der Wäsche verschmolzen und niemand
0: <lacht> hat's gemerkt. <lacht> okay, machen wir weiter mit unseren Fragen. Äh, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, so ein Trikot zu kaufen, wenn man das als Merch kauft. Originalbeflockung, individuelle Beflockung oder ganz ohne Beflockung? Wie handhabt ihr es am liebsten? Jasmin?
2: Also die zwei, die ich selber gekauft habe, sind mit einem äh, Spielernamen beflockt. Die anderen beiden, die ich habe, sind ohne. Mhm.
3: Äh, Ellen? Äh, ja, bei mir ist das auch so. Also, wenn ich mir was schenken lasse, dann lasse ich es natürlich schön alles original beflocken und so weiter. Und wenn ich es mir selber kaufe, dann äh, nur, wenn es ein, ein Schnäppchen ist. <lacht> ich bin eine Schnäppchenjägerin ja. bei, bei Trikots. Also nicht sehr erfolgreich. Du scheust die Sonderkosten
0: sozusagen. Ja, sagen. total. Ja. Und
3: individuell beflocken finde ich also für mich jetzt gar nicht, obwohl da war ja auch so ein Punkt in der Umfrage so, dass das bei den Frauenteams manchmal gar nicht anders geht. Mhm. Ähm, aber selbst, ja, weiß ich nicht. ne habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ist aber auch häufiger so, dass ich dann, dann vielleicht möchte ich jetzt gerade ein Trikot haben, aber dann habe ich auch keine Lieblingsspielerin mhm. und dann kommt halt auch keine drauf. Und ja, meinen
0: eigenen Namen draufsetzen würde ich jetzt nicht, also mm -hmm. auf die Idee würde ich gar nicht kommen. <lacht> ja, worauf du anspielst mit der Umfrage ist, dass dort viele Leute gesagt haben, dass gerade bei den Vereinen, die sowohl eine Frauen als auch eine Männermannschaft haben, es die Namen der Spielerinnen oft nur als individuelle Beflockung gibt und eben nicht als vorgegebene Originalbeflockung.
3: Ja, und dann hast du halt auch, die, dann hast du aber auch das, ähm, also das Logo der Liga und den ganzen Kram hast du ja auch nicht drauf, sondern dann hast du ein Trikot der Männermannschaft mit dem Namen einer Spielerin hinten mhm. drauf. Also es ist ja auch nicht mhm. so in der Sache, aber ja.
0: Jasmina, wie hältst du es mit Beflockung?
4: Also eigentlich lasse ich es nie beflocken, weil Spieler kommen und gehen. Ja. Ähm, und so einen individuellen Flock, ich weiß nicht. Also ich finde es nur, wenn Fanclubs das machen und dann ihren Fanclub-Namen drauf äh, schreiben lassen oder drauf flocken lassen, finde ich das eigentlich schlecht. Ähm, ich habe aber dieses Jahr zum ersten Mal ein Trikot gekauft mit Beflockung, weil der Gutschein einfach so groß war <lacht> und ich einfach keinen Mist kaufen wollte. Und dann habe ich mir, es ist ein Schalke-Trikot und dann dachte ich so, komm, dann nimmst du auch einen Spieler, der bei Mainz und bei Schalke gespielt hat. Suazerda. Ha.
1: ja Wie praktisch.
0: <lacht> <lacht> und Sonja, bei dir?
1: Ich, ich streng mich gerade super an, nicht den, den Gag zu versenken mit, ich wollte keinen Mist kaufen und habe mir ein schalke Trigger gekauft.
4: Haha. <lacht> <lacht> Aber ich muss dazu sagen, es fiel mir schwer, eins zu bestellen und ich wollte nur nicht dieser Gutschein verfällt. Mhm. <lacht> Aber es ist auch ein tolles Trigger. So.
1: Verstehe, ähm. Ja, ich habe natürlich auch ein paar mit äh, mit Rückenflock, aber grundsätzlich bin ich eher ein Fan davon, das ohne zu kaufen, gerade bei Vereinen, die ich mag, weil wie äh, Jasmina eben auch gesagt hat, die Spieler hauen ja dann immer ab und das ist ja auch so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man sich irgendwie ein, ein Trikot kauft mit Rückenflock, dass der Spieler dann geht. Also,
0: <lacht> also du hast könnt Angst, wahrscheinlich du viele, zu viele bestätigen
1: ja, oder es passiert einfach viel zu oft. Also, ich meine, ja, kann so so lange bleiben Spieler dann ja auch nicht. Siehst du? Siehst du? Kann ich bestätigen. Ich trage gerade
3: mein Portland-T-Shirt äh, von Tobin Heath und die ist ja auch gerade weg. Also
1: mhm. <lacht> obwohl ich glaube, die ist nur ausgeliehen, weiß ich nicht. Ja, ich, äh, ich hätte noch ein, äh, ein Trauma auch in dem Zusammenhang zu erzählen. Cool. <lacht> und zwar ähm, das zweite Trigger, was ich jemals bekommen habe, das war, dann du müsstest, Weihnachten 99 gewesen sein, wenn ich mir wenn ich das Trikotdesign angucke, wenn ich das richtig zuordnen kann. Und äh, auch wieder das Eintracht-Heimtrikot. Und dann äh, sagte eine Freundin, pass auf, ein paar Monate später zu meinem Geburtstag, äh, ich lasse dir das beflocken zum Geburtstag. Und damals war Jan-Orke Fjordorf mein Lieblingsspieler. Und hier, ich lasse dir das mit der Nummer 9 und Fjordorf beflocken und gib mir das einfach mit. Dann habe ich ihr das mitgegeben und dann habe ich es zum Geburtstag wiederbekommen und guckte da drauf und es war nicht original beflockt. Es war einfach so wie in einem Sportladen, der da halt einfach so eine, so eine Block 9 und mit so den hässlichsten Buchstaben, die er gefunden hat, einfach diesen Namen drauf geballert hatte. Und sie meinte dann noch so, ja, das Original, das hätte länger gedauert und es wäre auch teurer gewesen. Das Trikot habe ich tatsächlich noch. Und immer, wenn ich es angucke, bin ich dann doch ein bisschen traurig, weil ich hätte es dann doch lieber Original gehabt. Und bevor ich so einen hässlichen Ding da hinten drauf habe, dann lieber gar nichts, aber mhm. das, das wäre so das Zweite. Und da wir es gerade von individueller Beflockung hatten, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nie gekommen, für mich, mhm. aber ich weiß, dass das eine Freundin mal gemacht hat und die hat das dann einmal angehabt im Stadion und nie wieder, weil sie meinte, sie hat überhaupt keine Lust darauf, dass ihr ständig betrunken Leute ihren eigenen Namen hinterher mhm. Das ist wohl die ganze Zeit passiert, also davon kann man, glaube ich, eher nur abraten.
0: Bei mir ist es so, ich kaufe die Trikots meistens am Ende der Saison, wenn sie halt eh günstiger werden. Und lasse dann beflocken mit einem Spieler, der in der Saison irgendwie ein Held war und, und äh, das ist schlau, äh, dann weiß ich halt, also selbst wenn er dann gehen sollte, also ich habe mir zum Beispiel auch ein Trikot mit Mario Gomez äh, beflocken lassen, obwohl ich wusste, der geht in dem Sommer, weil es halt die, also weil ich die wollte, dass es mit dieser Saison verbunden bleibt sozusagen und ähm, genau, ich habe eins mit individueller Beflockung, das habe ich geschenkt gekriegt, ich stehe da eigentlich auch nicht so drauf, aber das fand ich dann eigentlich ganz geckig, als ich es gekriegt habe, das ist äh, das 2014 15er Trikot und da steht Steht quasi hinten drauf äh, 15 Pokalsieger. Fand ich ganz okay, so damit gehe ich auch raus.
1: <lacht> damit würde ich auch rausgehen. Ja.
0: Okay, ja, also im, in, in der Umfrage war es so, dass es relativ weit äh, gleich auf war, äh, Originalbeflockung oder ohne Beflockung, also jeweils äh, ungefähr 44 Prozent, also äh, entweder oder sozusagen individuelle Beflockung machen die wenigsten, wie es ja jetzt bei uns auch so scheint, wenn dann eben nur für die Spielerinnen oder man hat es als Geschenk bekommen. Dann die vorletzte von den Einstiegsfragen, wann und zu welchem Anlass hattest du zuletzt ein Trikot an? Jasmin.
2: Das letzte Mal im Stadion. Ich trage es auch eigentlich nur im Stadion.
0: Ellen? Mhm.
3: Äh, das letzte Mal im März, als wir da einen Preis gewonnen haben in <lacht> Berlin auf, bei den goldenen Bloggern. Da hatte ich
4: mein FFC-Trikot an. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Jasmina? Also ich trage es eigentlich wenn, nur im Stadion. Ähm, früher mal, ich habe in einer Fußballkneipe gearbeitet, dann während ich bei Spielen gearbeitet habe, habe ich es manchmal getragen und manchmal, wenn ich äh, vorm Fernseher sitze und alleine oder mit Freunden gucke,
1: wenn ich denke, dieses Trikot bringt jetzt Glück.
0: Mhm. Sonja?
1: <lacht> ja, ich laufe ja daheim gerne mal in irgendwelchen Trikots rum, aber ich habe dann auch letzte Woche mal so, in, auch so in Vorbereitung auf diese Folge hier, bin ich dann mal mit einem Brönnby-Trikot rausgegangen und weil ich so ein paar Termine draußen hatte und bin ich damit rumgelaufen und die hatten gerade das Kopenhagener Derby gewonnen, da kam ich mir dann auch ein bisschen cool vor, aber es, das stört natürlich auch keinen, das kennt ja auch keiner, das ist ja nicht, wenn du jetzt damit durch Wiesbaden läufst, ähm, pöbelt dich auch keiner an, also wenn du jetzt ein mhm. Bayern-Trikot, ein Eintracht-Trikot oder was auch immer hast, von daher ähm, mhm. ist auch nicht groß auffällig
0: gewesen. Ja, Ich hatte auch das letzte Mal im Stadion 1 an, das ist auch eigentlich der hauptsächliche Ort, wo ich es trage, beziehungsweise vielleicht noch auf irgendwelchen anderen Vereinsevents oder irgendwelchen Treffen mit anderen Fans oder so. Ich kann ja mal, also in der Umfrage gab es da auch sehr vielfältige Ergebnisse, wobei die meisten auch gesagt haben, sie hatten es das letzte Mal im Stadion an. Und gerade wenn wir uns vor Augen halten, dass wir ja gerade in Corona-Zeiten sind und der letzte Stadionbesuch bei vielen schon länger her ist... Äh, zielt das doch sehr stark auch darauf ab, dass viele es vor allem im Stadion tragen und außerhalb dessen nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten noch 19 Leute, die gucken, hatten es an beim Fußball gucken auf der Couch. 16 beim Sport machen, also als Sportbekleidung tatsächlich. 14, so wie du Sonja im Alltag, also beim Arbeiten, Einkaufen, Uni, Spazieren gehen. Essen gehen, ich habe das einfach mal alles zu Alltag zusammengefasst. Äh, drei tragen sie vor allem so als Schlaf- oder Schlumpy-Kleidung zu Hause. Drei, das fand ich auch ganz spannend, äh, sagten sie haben keinerlei Erinnerungen, was das war, weil es zu lange her ist. Zwei hatten noch nie ein Trikot an. <lacht> Zwei nach einem großen Vereinserfolg, also irgendwie nach einer Meisterschaft oder sowas. Und dann gibt es eben noch in der Kneipe Fußball gucken, ein Vereinsevent, das kein Spiel war oder Karneval. <lacht> Ähm, jeweils mit einem, äh, mit einer, da ist wohl jemand als Fußballfan zum Karneval gegangen, ist ja immer ein einfaches Kostüm sozusagen. Oder als Spieler. Oh, oh stimmt, oder als Spielerin, kann auch sein. Ich fand noch sehr schön, auch wenn womit wir wieder beim Schalke-Thema wären, eine, eine Schalke-Anhängerin schrieb, ihr, ihr Anlass war, äh, es war um der Welt zu signalisieren, dass mir alles egal ist, weil es ein Schalke-Trikot war. <lacht>
4: Bleibt ja einem auch nichts anderes übrig, ne? Ja. <lacht> Als
0: -Fan. Fand ich ganz schön. Ja, aber wir sehen, also es gibt sehr verschiedene Anlässe, um Trikots zu tragen, aber doch so die, die Fußballzusammenhänge sind die, die am häufigsten, glaube ich, genutzt werden. Und, äh, und damit gehen wir dann vielleicht auch in den weiteren inhaltlichen Teil über. Äh, wann hast du dich zum letzten Mal über irgendwas im Zusammenhang mit Trikots aufgeregt und was war das, Jasmin?
2: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Also ja, Trikots, ich schaue mir die an, aber es ist auch nicht so, dass ich vielleicht dann so emotional dabei bin, dass ich mich über irgendwas aufregen sollte. Da gibt es ja auch genug andere Themen schon, die, über die man sich täglich im Fußball oder über den eigenen Verein aufregen mhm. äh, darf oder muss. Sehr schön,
0: sehr, sehr gesunde Einstellung, glaube ich. Ellen? Ähm,
3: ja, während der Recherche zu dieser Sendung... Ich hatte ja den den Part, dass ich mir, dass ich mir die die Online-Fanshops äh, durchklicke von allen Bundesligisten und allen Zweitligisten sowohl weiblich als auch männlich also Bundesligen und ja das äh, das war kommt auf den Vereinen an, aber es, ich habe mit Bayern angefangen, da habe ich mich dann schon aufgeregt. Also ich bin so nach der Tabelle gegangen. Bei den Frauen habe ich natürlich angefangen, deswegen Bayern oben. Äh, ja mhm. und äh, dass sie das dass es dann halt nicht, dass die Frauenteams teilweise gar nicht in den in den in diesen Online Shops vorhanden sind, aber da komme ich dann noch später äh, noch mal drauf zurück, weil da waren auch so ein paar Sachen. Ja, und dann allgemein so, ne, dass, dass dass du die Trikots im Frauenfußball, dass dass sie oft nicht verfügbar sind, dass du immer noch ich ich glaube immer noch, das ist immer so der der Running Gag, äh, dass du dir kein mata Trikot kaufen kannst. Es sei denn, also kein National- also kein Brasilien-Trikot mit Marta drauf, weil und da hatten die doch auch irgendwie bei den Olympischen Spielen oder so, hatten sie, ähm, hatten dann viele bei ihr Neymar-Trikot genommen und dann mit Edding den Namen durchgestrichen und Marta drunter geschrieben. Das fand ich ganz lustig, naja, keine Ahnung. Also so, solche Sachen regen mich halt regelmäßig auf.
4: Ja. Jasmina. Ähm, und zwar, da komme ich glaube ich auch später nochmal genauer drauf zu. Ähm, bei Mainz 05, der letzte Ausrüster, hatte Mainz 05 nicht viele Möglichkeiten gegeben, um äh, ein Trikot auszusuchen und ähm, das heißt, Mainz 05 hat einfach nur ein ähm, paar fertige Designs gezeigt bekommen und sie mussten dann sagen, okay, das nehmen wir, ja und dadurch wurden die Designs halt echt nicht schön Mhm. Dazu kommt noch, ähm, dass die Größen echt unmöglich waren. Also ein äh, Bekannter von mir hat sich dann, obwohl der immer M trägt, ein 2XL-Trikot kaufen müssen, weil das dann gepasst hat. Und äh, wenn man wirklich 2XL trägt, hast du überhaupt keine Chance mehr gehabt. Und ähm, das fanden viele in der Fanszene halt echt scheiße.
0: Mhm.
1: Sonja? Ich habe mich darüber aufgeregt, dass mein Ibrahimovic-Vlog auf dem United-Trikot beim Waschen abgegangen ist. <lacht>
0: Oh ja, da habe ich, äh, hab ich auch Geschichten von alten Trikots auf jeden Fall. Äh, mein letzter Aufreger ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es, es klingt ein bisschen widersprüchlich, weil eigentlich regen mich immer die, diese riesengroßen also egal, der Verein kann ja nichts richtig machen, wenn er ein neues Trikot rausbringt. Es gibt immer die Leute, die es richtig, richtig schlimm finden und sagen, damit also da kann man nicht mehr rausgehen, wie peinlich ist das denn? Also das, die, diese künstliche Aufregung, das regt mich halt so ein bisschen auf. Gleichzeitig äh, habe ich mich zuletzt auch über, ich möchte Mimi zitieren, äh, Textmarker Grün auf unseren Trikots <lacht> aufgeregt, nachdem wir uns zu so einem schönen Grün gearbeitet hatten. Haben wir wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Es ist noch nicht ganz wieder auf 90er-Jahre-Niveau angekommen, aber ich würde auch den Verein bitten, das zu unterlassen. <lacht> ja, also ein bisschen zwiespältig diesbezüglich. Gut, aber ich glaube, damit haben unsere, unsere Hörenden erstmal einen kleinen Eindruck bekommen, aus welchen Perspektiven wir Beteiligten hier so auf das Thema Trikots gucken. Und äh, bevor wir dann nochmal genauer in so Fragen wie Design und Identifikation und sowas einsteigen wollen, äh, wollen wir zumindest mal kurz äh, in die Geschichte des Trikots gucken. Jasmina.
4: Ja, also ganz ehrlich, wenn man sich in die Geschichte vertieft, das ist ja ein, also man könnte Bücher darüber schreiben, ähm, die Geschichte des Trikots liegt ungefähr so 150 Jahre zurück, also ich werde jetzt nicht die genauen Jahreszahlen nennen, ähm, und ich habe mich jetzt mehr so auf England konzentriert, weil da das meiste passiert ist, aber es ist parallel in anderen Ländern auch viel passiert, ähm, man hat halt so um 1870 gemerkt so hm, das ist ja ein bisschen unübersichtlich weil die ähm, Teams haben meist sehr bunte Trikots getragen die Farben haben sich an den jeweiligen Privatschulen orientiert es gab noch nicht so die richtige Liga und ähm, selbst eigene Teams hatten unterschiedliche Farben an ja und so konnte man sehr schwer ähm, halt die einzelnen Teams auseinanderhalten. So um 1891 rum, äh, zur Gründung der Football League, hat man dann halt beschlossen, bevor die Saison halt losging, dass sich jeder Verein ähm, für Vereinsfarben halt aussuchen, also entscheiden sollte. Und man auch ein bisschen schauen sollte, ähm, dass jetzt nicht gerade zwei Vereine die gleichen Farben haben. Ja. Ähm, ja, man hat halt immer wieder versucht, das anzugleichen. Es gab mal zum Beispiel die Idee, die fand ich mega spannend. Ähm, da haben sie gesagt, ach, lasst uns doch einfach, das Heim- das Heimteam trägt immer komplett rot und das äh, Auswärtsteam immer komplett weiß. Da haben aber andere Teams gesagt, so, äh, unser Konkurrent äh, hat das Vereinswappen rot. Ähm, das wollen wir nicht. Ja? Also hat man das auch wieder ad acta gelesen. So haben halt die ganzen Vereine sich halt Vereinsverabend äh, 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 entschieden. Auch mega interessant, ähm, das wissen vielleicht viele nicht, ähm, zum Beispiel Borussia Dortmund hat am Anfang Blau-Weiß gespielt und Ach. so nach ein paar Jahren hat sich das ins Schwarz-Gelb äh, orientiert und ich meine, dass auch Schalke damals Schwarz-Gelb in ihrem Logo hatte und es hat sich dann durch Vereinsfusion wieder ähm, geändert. Mhm. Genau. Ähm, so um 1909 ähm, hat man dann sich entschieden, dass es verpflichtend ist, dass, der Tor, dass, dass die Torhüter ähm, auch nochmal andere Farben tragen, weil gerade wenn es im Strafraum halt ähm, so voll ist, konnten die Schiedsrichter halt überhaupt nicht <lacht> unterscheiden, wer jetzt da am Ball war oder nicht. Ähm, irgendwann hat man auch gemerkt, so naja, nur vom Äußerlichkeiten die Spieler zu unterscheiden, ist ein bisschen schwierig, Kommen wir geben denen mal Nummern. Und so war das dann halt auch, dass ähm, die, Spiel also die Teams einmal von 1 bis 11 und von 12 bis 22 durchnummeriert worden sind. Ähm, so langsam fing man dann auch an. Ähm so die Designs so ein bisschen anzupassen, also meinen Kragen ein bisschen zu verändern, die Hosenlänge äh, zu ändern. Und ähm, erst so langsam 1930, so richtig zwischen 1960 und 70 fing es an, ähm, Designs zu erstellen. Und die Firma Admiral war da, glaube ich, so echt vorreitend, weil die angefangen haben, einzelne Spieler auszurüsten. Und so um 1970 haben sie sich äh, fing es an, dass die Verträge geschlossen haben mit Teams. Ich glaube, Vorreiter war Leeds United. Die haben nämlich ähm, einmal ein Heimtrikot designt und ein Auswärtstrikot designt, sodass ein Team das erste Mal zwei verschiedene Trikotdesigns hatte und auch wirklich konsequent bei Auswärtsspielen immer dieses Auswärtstrikot getragen hat. Haben. Hinzu kam, dass äh, Admiral sich dann entschieden hat, hier, wir machen für die Spieler ein äh, qualitativ hochwertiges Trikot, zum Verkauf machen wir aber eine günstigere Version und das ist, glaube ich, so... Die Schlagstunde des professionellen Merchandise. Ähm, ja, parallel hat sich dann in Deutschland Adidas gegründet und so weiter. Und ähm, was ich mega spannend fand, dass dann auch so in dem Zeitraum es anfing, und da war in Deutschland Braunschweig, die Ersten, die gesagt haben, ja, wir machen äh, ein Trikot, äh, einen Sponsor auf ein Trikot, ja, wir machen Werbung, und zwar mit Jägermeister. Der DFB, man kann es gar nicht glauben, war voll dagegen, dass da Werbung gemacht wird und ist dann irgendwann auch juristisch vorgegangen, aber sie haben dann verloren. Und so ging es halt dann nach und nach los. Ähm, interessant war auch, als die Vereine angefangen haben, halt Werbung zu machen auf ihren Trikots, ähm, dass die Fernsehanstalten voll dagegen waren und man, äh, die Werbe, sobald äh, man wusste, es ist jetzt Übertragung, wurde alles abgeklebt. Ja, so richtig Fahrtwind in Sachen Trikots und Designs und Sponsoring und dass man die ja auch für Fans verkaufen will, gegen so in den 80er, 90ern los, wo man dann auch wirklich ähm, für Pokale, Trikots designt hat und so weiter und ähm, wenn man dann so sieht, wie schnell dann auf einmal die Trikots sich verändert haben, in den 80ern waren die ja viel zu groß ne? und ähm, ja, die sind da ja rumgeschluppt und jetzt, wenn man sieht, wie dynamisch diese Trikots sind, was für also es ist ja eine Wissenschaft für sich, genau. Ja, mhm. also man kann wirklich, ich empfehle sehr den Artikel beim Ballesterer, mega spannend, mit lauter Anekdoten, wo man sich echt, also ich musste sehr viel lachen und ähm, unsere Petra, die at CleoMZ hat mir auch ein paar Links geschickt, die können wir ja dann auch in den Shownotes reinpacken, also mega spannend und dann sehr ausführlich.
0: Mhm. Ich finde auch das, was du zuletzt gesagt hast, noch spannend. Ich erinnere mich da bei welcher Fußball-WM war es, als die deutsche Herrennationalmannschaft plötzlich diese zwei verschiedenen Schnitte des Trikots hatte und das eine, was sich dann so über den Sixpack der Spieler legen sollte, natürlich nur aus rein sportlichen Gründen und hatte natürlich nichts mit der Optik zu tun, ist klar. Ähm, also das ist so mein Hochpunkt von dieser Entwicklung, die du am Ende irgendwie beschrieben hast, dass ja. ich das immer irgendwie noch im Kopf habe, wie dann Schweinsteiger und Podolski die ganze Zeit mit diesem super engen Trikot rumgelaufen sind. Also meine ist da eindeutig Arjen Robben. Also ich glaube, der hat mehrere Chirurgen gebraucht, die
1: ihn da nach jedem Spiel <lacht> wieder rausgeschnitten haben, oder? stimmt das so das so im Vergleich zu früher weiß nicht so ich sehe da irgendwie vor meinem inneren Auge komischerweise immer Sebastian Deißler der der ja so, in diesem so goldenen Zeltan Trikot so.
3: in diesem grauenhaften haften ja. Trikot von dem Becky vorhin erzählt hat wirklich dass, ja. bei diesem Trikot muss ich immer an Sebastian Deißler denken das ist voll voll kacke
0: weil der arme ja äh, nee, der tut mir sehr leid aber ja
2: da gab es teilweise auch dann extra, also diese engen Trikots nochmal als extra ähm, Version und dann trotzdem noch die normalen. Also ich weiß noch, beim VfB zumindest zwei oder drei Spiele sind mit einem ganz engen aufgelaufen und die anderen dann mit heutzutage einem weiteren, wenn man es mal so nennen kann.
0: Mhm. Ja und äh, das ist ja natürlich auch äh, nochmal ein zusätzlicher, also du hast ja auch angesprochen, Jasmina, dass die Geschichte in die Geschichte des Trikots dann irgendwann das Merchandise reinkam. Das ist natürlich auch noch mal ein zusätzlicher Merchandise-Punkt gewesen. Also gerade diese super Special Muskelunterstützungstrikots, die waren ja dann auch noch mal sehr, sehr viel teurer als die anderen Trikots, wenn du sie als Merch gekauft hast, weil ja sonst die Merch-Trikots auch oft nur eine abgespeckte Version des Original-Trikots sind, mit dem die Mannschaften tatsächlich auflaufen.
2: Ja, ich habe mir einfach jetzt so noch mal überlegt, weil eben mein erstes Trikot, was ich dann damals von meinem Bruder in Anführungszeichen geerbt hatte, ein Langarm-Trikot war und mich da jetzt irgendwie, einfach also wenn es Winter ist, kaum mehr daran erinnern könnte, gerade dass Spieler dann auch dass es wirklich Langarmtrikots Trikots gibt, sondern wenn, wird heutzutage eher ein Funktionsshirt, ein Langarmliches drunter gezogen oder sie laufen wirklich mit ähm, mit kurzärmligen Trikots auf und gerade auch, wo wir es gerade schon davon hatten, mit den so Langarmtrikots Trikots, die fallen haben teilweise dann nochmal, sahen die nochmal größer aus, weil die Ärmel dann auch wirklich relativ weit geschnitten waren, als mhm. es damals noch vermehrt gab.
0: Mhm. Äh, ja, also wer da noch ein bisschen weiter nachlesen will, ich äh, würde auch nochmal das Buch äh, Bundesliga-Trikots 1963 bis heute erwähnen, Das habe ich auch bei Nicole im Artikel gefunden von Stefan Apinowitz. Der ist auch auf Twitter aktiv und man kann ihn immer alle Sachen zu irgendwelchen Trikots fragen und er kennt auch die absurdesten äh, Trikots, nach die man ihn fragen kann. Also das ist da auf jeden Fall auch eine gute Quelle, wenn man noch ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen will. Viele der Aspekte, die in der Geschichte jetzt eine Rolle gespielt haben, spielen auch heute aktuell eine Rolle und werden wir jetzt nach und nach noch so ein bisschen aufgreifen. Und der erste Aspekt, über den wir ein bisschen intensiver sprechen wollen, ist das trikot ähm, weil, also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, es erhitzt häufig die Gemüter. Ähm, SpielerInnen dürfen sich ja eher nicht kritisch über ihre Trikots äußern. Aber dass sich mal jemand wirklich begeistert über ein Trikot äußert, erlebe ich auch eher selten. Ähm, also auf jeden Fall äh, sorgt Trikotdesign immer für Gesprächsstoff. Deshalb dachte ich, wir überlegen uns mal, wann ist ein Trikot für uns eigentlich ein gutes Trikot? Also was, was muss es haben oder nicht haben, damit es ähm, ja ein, ein schönes, perfektes, gut designtes Trikot ist. Da könnte ich ja vielleicht mal
4: anfangen. Yes. Und zwar, also ich mag es, wenn der Verein das darf, dass ein Trikot... Individuell designt wurde. Wie gesagt, was ich hatte ja vorhin schon mal angeschnitten, meinst du, 500er, da echt Probleme, weil manche Ausrüster sagen: Naja, ihr seid ein kleiner Verein, wir machen so nicht die Arbeit und die Kosten und machen mit euch ein individuelles Design, wir verdienen ja nicht so viel Geld dran. Ja, jetzt äh, hat ja Mainz gewechselt und wenn Leute das nicht wissen, Mainz ist ja die Gutenberg-Hauptstadt <lacht> sozusagen und ähm, in diesem Zuge ähm, hat Mainz 05 ein eigenes Schriftdesign entwickelt, ja, zusammen mit dem Gutenberg-Museum und so weiter und ähm, zu dem Design der Schrift wurde auch ein Trikot entwickelt. Ähm, und zwar die Schrift ähm, ist äh, sehr speziell. Und zwar das M hat oben an den Spitzen nochmal so ein eine Zacke, ja. Und ähm, das ist, wenn man das rausschneidet, ist es wie so ein kleines, halbes Karo. Und dieses Design ist jetzt auch ähm, im Trikot mit drin. Also wenn jemand sich das neue Meister 5 Trikot ansieht, im Auswärts- und im Heimtrikot, sind an den Ärmeln ja lauter kleine Karos. Und das ist halt auf die Schrift bezogen. Und... Ähm, das hat echt mein Herz seit langem wieder erwärmt in Sachen Mainz 05, weil das so auch so ein bisschen an unser Traditionstrikot oder an unser, wo die meisten uns früher in der zweiten Liga kannten. Wir hatten ja früher sehr lange auch ein rot-weiß kariertes Hemd. Ja. Und zum Beispiel bei Schalke, das Trikot habe ich mir ähm, von der letzten Saison das Auswärtstrikot gekauft. Das ist ja das, äh, das Schwarze mit den Grubenlichtern. Und ähm, ich denke, die meisten wissen ja, dass halt... Ähm, das Ruhrgebiet für den Bergbau und so weiter bekannt ist und ähm, ich glaube, einer meiner schönsten oder emotionalsten Erlebnisse war, als ich auf Schalke war, es war ein Abendspiel und das Steigerlied wurde gesungen und das ganze Licht wurde ausgemacht und die einzelnen Kubenlichter wurden angestellt und deswegen musste ich mir dieses Trikot halt kaufen, auch wenn es mit Schalke gerade sehr schwer ist, weil es einfach so ein tolles Symbol hat, ja, und solche Trikots... Die finde ich immer ganz besonders und freue mich, wenn ein Verein die Möglichkeit hat, da ein bisschen mitwirken zu dürfen.
0: Wie sieht es der Rest? Seid ihr auch alle Team individuell oder sagt ihr, manchmal muss es vielleicht auch nicht so individuell sein, da kommen die schlimmsten Sachen bei raus?
2: Also ich finde es generell, jetzt nicht nur vielleicht auf VfB-Bezogen, äh, sondern irgendein klassisches Design, schöner, wo vielleicht dann wirklich nur eine Farbe ist mit noch vielleicht ein kleinen Element anstatt vielen Karos oder sonst was drauf. Ähm, ja, also das einfach generell, ich weiß nicht, ist für mich klassischer und dann mehr vielleicht auch Ursprung vom Fußball, ähm, wie es damals war. Aber ja, individuell finde ich schon, also ich mache gerade so, das macht dann halt die Geschichte dann vielleicht auch wirklich noch aus, wo man merkt, ja, das gehört dann wirklich zum Verein. Ähm, ja, sagen wir beim VfB habe ich es halt vielleicht auch einfach, weil es eben halt den Brust drin gibt und da gibt es auch keine Diskussion drum und den wird sich auch niemand trauen, den irgendwann mal wegzunehmen. Aber dann irgendwie noch so kleine Elemente, wie jetzt momentan ist sozusagen der Grundriss, sag ich mal, oder ein Stadtplan ums Stadion drumherum, sag ich mal, als, als Elemente auf dem Trikot. Und letztes Jahr war mal das ähm, Pferd aus dem Stuttgarter ähm, Wappen dann wirklich groß drauf und solche Sachen, wo dann halt, wo ich, wenn ich mir halt überlegen würde, kaufe ich mir ein Trikot, macht das vielleicht eher was aus, als wenn ich mir jetzt ein Trikot kaufe, das Verein X und Y genau ähm, im gleichen Design haben, halt nur in anderen Farben. Mhm. Äh,
0: da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich meine, ähm, bei diesen The eat individuellen Elementen auf dem Trikot, also zum Beispiel Köln hat ja dieses Jahr auch auf dem Auswärtstrikot diesen äh, Stadtsilhouette drauf, das finde ich zum Beispiel richtig schick oder äh, wir bei Wolfsburg hatten auch mal so einen äh, heulenden Wolf sozusagen, ganz leicht im Hintergrund als Silhouette und ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, das wird ganz furchtbar kitschig, aber war es dann gar nicht, weil das wirklich nur so, also nur wenn man ganz genau hingeguckt hat und es wusste, hat man das gesehen und so und dann, dann würde ich sagen, dann ist es cool, wenn es irgendwie so sowas Einzigartiges hat. Ich finde halt immer, wenn es dann zu kitschig wird, dann dann, dann wird es auch schnell schwierig. Ja, kitschig oder halt
1: auch so einfach vom Design her auch so anstrengend anzugucken, finde ich manchmal diese, das ist ja schön, wenn es da irgendwelche Ideen gibt, Schwierig wird wenn du erst ganz viel erklären musst, bis du es verstanden hast und vielleicht schön findest. Also jetzt das aktuelle Eintracht-Trikot zum Beispiel. Das hat ja auch so, wie gerade auch von von Köln gesagt hast, das hat versucht ja irgendwie so den, die Römer-Silhouette einzuarbeiten in verschiedenen verschiedenen Rottönen, Streifen und so. Das ist mir viel zu unruhig zum Beispiel, wenn ich da, wenn ich da einfach nur drauf gucke beim, beim normalen Gucken im Fernsehen oder Stadion oder so. Wenn du es erklärst, ist es vielleicht ein cooles individuelles Design, aber... Will ich mir jedes Trikot erklären lassen, wenn ich einfach nur Fußball gucke? Äh, ich weiß es nicht. Natürlich sage ich das jetzt so einfach und habe doch so ein, so ein äh, geripptes Trikot. Also mit diesem mit appler diesem glas design habe ich auch eins. Ja, Aber ja, manchmal ist es zu viel. Aber ähm, das, was äh, ihr eben auch gesagt habt, was vor allem Jasmina von Mainz erzählt hat, das kenne ich auch vom äh, SVW in Wiesbaden. Die haben zum Beispiel auch von äh, Nike ewig nur die Trikots von der Stange bekommen. Die haben dann einfach so drei Designs oder so vorgeschlagen bekommen dann bist du natürlich mit deinen Farben, die du hast, auch schon wieder so eingeschränkt. Du musst sagen, was passt am besten zu unseren Farben und zack, und das haben wir jetzt. Und es gab eine Saison vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren, da war das Heimtrikot vom war genau das gleiche Design wie, glaube ich, das Ausweichtrikot von der Eintracht. Also das natürlich freuen die sich, wenn die jetzt mit dem neuen Ausrüster ein bisschen was Individuelles entwerfen können. Das muss ja dann auch nicht das Übertriebenste sein. Aber es ist dann schon schön, wenn sich das so ein bisschen unterscheidet, natürlich.
2: Wobei ich auch generell sagen muss, dass es oft wirklich so ist, als erstes sieht man ja die Marketing-Fotos, ähm, die mit schön beleuchtet sind und das dann vielleicht aber oft auch nochmal ein Unterschied ist, wenn man die wirklich in real sieht Also ähm, oder wo man dann auch von vielen Leuten hört, ja sieht jetzt schön aus oder ganz gut, aber ich muss es mir nochmal in real anschauen, bevor ich es mir dann kaufe oder eben auch nicht.
0: Das hatte ich zum Beispiel äh, mit mit dem Auswärtstrikot von Stuttgart dieses Jahr. Ich fand das da auf den auf den Marketingfotos richtig gut aus. Und als sie das dann gestern an hatten auf dem Platz, habe ich erst halt also erstens sieht man halt irgendwie nichts, weil es grün ist und der Rasen grün ist. Also ich fand das tatsächlich nicht so leicht am Fernsehbild. Ach, deswegen haben die Mainzer
4: so Probleme gehabt. Die haben einfach die Spieler nicht stimmt. <lacht> das
0: das kann ich auch das Strategie alles. sein, sozusagen. Ah. Ja, nee, und also erstens das. Und zweitens hat es halt so starke Tarnfarben-Bundeswehr-Analogie für mich dann plötzlich gehabt, was es auf den Werbebildern überhaupt nicht hatte. Also das fand ich auch äh, ganz spannend. Also ich finde, das muss halt was sein, was du,
3: wo du auf den ersten Blick erkennst, welcher Verein das ist. Also, wenn das jetzt, ich weiß nicht, bei Stuttgart, keine Ahnung, ob ich da jetzt an Grün, da würde ich jetzt auch nicht an Grün denken, aber. Das Auswärtstrikot, ja, es ist, ne? Ja, das Auswärtstrikot, klar, trotzdem, aber, aber es ist, ja, wenn es halt irgendwie was ist, wo man dann erstmal 100 Jahre rumraten muss, was, was das überhaupt ist, was trägt, was trägt denn die Person da gerade für ein Trikot oder man muss da irgendwie erstmal ran, um, sie, um das Logo identifizieren zu können, das ist natürlich auch nicht so, so toll. Aber ich finde diese individuellen, also jetzt. Ähm, bei Frankfurt, bei den, äh, bei den Frauen äh, haben die ja jetzt zum Beispiel auch dieses ähm, von vom FFC, ähm, das ein Teil des alten Logos, diese diese Silhouette von der von der Fußballspielerin ist ja auch da in dem Trikot mit drin und das finde ich, sie haben die sehr sehr schön gelöst. Das sieht, man, das ist auch wieder das, ähm, also es ist es ist nicht so plakativ, sondern es ist mit dabei, aber es
1: ist äh, es ist eben es verschwimmt so ein bisschen damit und das finde ich richtig cool. Ja, das finde ich auch, das ist schön schlicht vor allem, ne? Dass ja. Das ist das, was das Männertrikot nicht ist.
3: Ja, also ich finde ja, ich finde halt, Farben sind total wichtig. Also wenn, wenn der Farbton kacke aussieht, dann, ja, dann kaufe ich mir das auch nicht, weil mit sowas laufe ich ja nicht durch die Gegend. Außer es ist wirklich, ja, vielleicht ist das dieses Goldene, okay, das hätte ich mir jetzt, damals war ich, glaube ich, noch zu jung, um mir das zu kaufen oder so, aber ähm, wenn es dann so hässlich ist, dass es dass es wieder so ein Klassiker ist, das ist natürlich dann wieder was anderes. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür Geld ausgeben mhm. würde. Aber jetzt hier letztes Jahr bei der WM, äh, da hatte ja zum Beispiel, da gab es ja auch zum ersten Mal bei den Frauen so eine, so eine richtige, also jedenfalls von Nike war das, glaube ich, die, so eine richtige, so eine Präsentation der Nationaltrikots, ähm, wo, wo man sich dann geärgert hat, dass Deutschland da ja einen anderen Ausrüster hat. Ähm, und da waren echt schöne Sachen dabei also da waren auch Sachen dabei die waren total also individualisiert so auf das auf das Land oder wie auch immer und das sind auch Sachen an die man sich dann immer noch erinnert zum Beispiel äh, kontroverses Australien. Thema Australien zum Beispiel oder wow. das
0: Polkadot trikot das der auch super
3: super ich hab's ich ja liebe geliebt. dieses Trikot ich liebe dieses Trikot ich hätte mir das wenn ich wenn ich damals mehr Geld gehabt hätte dann hätte ich mir das auf jeden Fall gekauft und Australien auch weil obwohl Australien ist wieder so gelb-grün Gemisch, äh, das ist jetzt nicht so meine Farbe, mhm. aber, ja.
0: <lacht> aber die sind echt schön. Also ja. sowas bleibt halt auch im Gedächtnis. Aber ich glaube, solche sind dann halt auch wirklich... Kontrovers oft, also gerade bei dem Trikot mit den Französinnen, äh, äh, Grüße an Nicole an dieser Stelle, wir haben damals viele bei jedem Spiel eigentlich äh, auf Twitter irgendeine lustige Ko äh, Diskussion dazu gehabt, äh, sie nannte das immer äh, Pyjama-Trikots, weil, weil sie meinte, also in dem Moment, wo ein Trikot bei ihr den Eindruck macht, es sieht aus wie, wie ein Schlafanzug, dann funktioniert es irgendwie nicht mehr als Trikot, dass sie dass sie schön findet.
3: Ja, das sehe ich auch so, aber ich finde nicht, dass das aussieht wie ein Schlafanzug. Also da kenne ich andere. Gerade so, so Torwarttrikots sind
0: auch äh, häufiger mal Schlafanzüge. Was ja beim Design sonst oft noch ein Thema ist, ist die Einbindung des Sponsorenlogos, ähm, weil da gibt es ja auch durchaus sehr knallige. Und die beißen sich auch manchmal durchaus mit den Vereinsfarben. Also äh, wir haben auch da äh, bei der Umfrage, äh, äh, was euch so aufgeregt hat in letzter Zeit im Bereich Trikots, also euch, liebe HörerInnen, äh, kam auch oft äh, das Thema Sponsorenlogos auf Trikots auf, wenn es ums Design ging. Also dass tatsächlich Leute, also natürlich einmal, wenn man mit dem Sponsor, aus politischen Gründen oder so nicht einverstanden ist, sich deshalb das Trikot nicht gekauft hat oder halt, weil es einfach wirklich äh, das Design sozusagen kaputt gemacht hat. Da frage ich mich ja dann manchmal, ob es nicht für die Sponsoren klüger wäre, da auch bei ihren Farben zurückzustecken. Ich meine, es gibt ja von den meisten Logos auch irgendwelche einfarbigen oder schwarz-weißen Versionen, die man dann in solchen Fällen irgendwie benutzen könnte, weil es dann halt nicht so viel negative Publicity durch dieses immer wieder darüber sprechen geben würde. Aber ich meine, vielleicht ist auch jede Publicity irgendwie Publicity.
4: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich meine, ich denke immer an, an Hertha und dieses äh, blau-gelbe Logo, was die auf der Brust hatten. Und die sind ja haben ja nun schon blau-weißes Trikot und trotzdem hat es sich ganz furchtbar äh, gebissen. Also da, das sind halt so Sachen, da denke ich mir, muss muss ich da drauf bestehen als Sponsor? Ich vermute mal, dass
4: die sich dann denken, dann fallen wir sonst nicht auf. Mm. Wenn es jetzt auch blau-weiß wäre, dann achtet man nicht so drauf, wenn es jetzt bei der Hertha zum Beispiel wäre. Ja. Ich
0: habe ja noch ein großes Problem mit Kragen.
1: Aha, genau, da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen, zu der Ausgangsfrage.
0: Also, weil also die italienischen Nationaltrikots der Männer sind ja oft bekannt für exquisite Kragenformen und das hat mir eigentlich noch nie gefallen und also ganz schlimm finde ich, das war ja auch ja, so in den 90ern, als dann irgendwann so diese, diese fast so, wie so Poloshart-Kragen aussahen, äh, ganz, ganz schrecklich finde ich das. Und also wenn der Kragen schlicht ist, dann hat man bei mir schon viel gewonnen. Aber Sonja. Find, es gibt
1: noch, es, es gibt noch zwei Steigerungen von, von Kragen, was ich, was ich noch schlimmer finde. Das erste ist Knöpfe. Also, es gibt ja so, dass so zwei Knöpfe oben sind. Das ist doch so voll Aufzug schick. Oder wie auch, das das, das fand ich auch, mal auch früher ich, so mit Kragen. Ja, ich hab egal. Ich habe das auch. Ich hab das schon immer gehasst. Wenn ich irgendwo <lacht> Knöpfe an so einem Shirt habe, dann habe ich nicht angezogen. Also, das, das ist, da kaufe ich mir das nicht, weil ich das schlimm finde. Und das, das gibt es ja tatsächlich eher noch so in so Traditionstrikots. Und das hat man früher noch mehr getragen. Schnüre. Mhm. Ist erstaunlicherweise erlaubt. Es stand irgendwie in den Regeln, wenn es eine Sollbruchstelle hat oder wie auch immer und mhm. das werten soll. Aber ähm, gibt es, glaube ich, kaum noch. Ich weiß, dass die Eintracht hatte das mal vor 20 Jahren oder so. So ein so,
3: schnüren. Das würde Trikot ich auch sofort ich kaufen.
1: Siehst du, das hasse, ich hasse sowas, ich ey. Das ich Ganze ganz das ganz so ey.
3: Ja, nee. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin halt auch so gerne eine, ich trage halt Trikots auch gerne im Alltag und ja, dann je nachdem, wo ich arbeite oder wo ich gearbeitet habe, auch manchmal zur Arbeit oder sowas. Und wenn das halt aussieht wie, ich weiß nicht, wie als ob ich jetzt gerade aus dem Fitnessstudio komme oder irgendwas Bescheuertes, keine Ahnung, dann, ja, und ich find's bequemer, weil was ich überhaupt nicht leiden kann, sind, also okay, da, da bin ich dann aber auch selber schuld, weil ich ja aus äh, ja, äh, Pfennig, Fuchs, Spargründen gerne mal das Kindertrikot kaufe und dann ist es leider zu eng, also in der größten Größe und dann passt es halt an den Schultern nicht oder keine Ahnung was und dann sitzt mir hier dieser, dieser, dieser Halsausschnitt, dieses Ding, das sitzt mir dann auf der Kehle und sowas kann ich mhm. allein schon dieses Gefühl und dann ziehe ich das dann auch nicht an. Aber ich habe jetzt, also so eins meiner Lieblingstrikots, das ist so, ach, das sollte ich, ich habe das hier gerade vor mir äh, liegen und äh, habe festgestellt, ich sollte es dringend mal waschen. Ich weiß nicht, weil ich das zuletzt <lacht> hatte. <lacht> Nein, das ist das das Bayern-Trikot von, keine Ahnung was. Aber das hatte auch, ähm, das hatte, das hatte auch äh, irgendwie 2000er-Jahre, 2007, 2008 vielleicht, so in dem Dreh. Keine Ahnung, schätze ich jetzt nur so. Aber das hat auch einen weißen Kragen und so Knöpfe. Und das fand ich schon sehr toll,
1: also mhm. Es hat auch drei ich glaub, Sterne. Da, muss, ich da müssen, wir noch eine, müssen wir noch eine Umfrage nach.
3: Ja, aber der Nachteil an diesem an weißen Kragen ist halt wirklich, dass da so, naja, so Schweißrinder, wenn man das zu so oft zum Sport anhatte. Ja, und dann, also das muss ich nochmal. Ja, keine Ahnung. Also, aber alles, was so, also bei mir geht es eher auch so um Bequemlichkeit, wenn das halt scheiße sitzt, wenn man merkt, dass man es anhat, wenn es irgendwo drauf drückt. Und was ich bei den Fußball-T-Shirts, die ich, äh, ach ja, auch habe, ähm, weil die auch günstiger sind. Also, jetzt gerade so aus den USA, ich bin jetzt auch so Portland-Fan und von, von den Frauen, ähm, von den USA, vom Nationalteam. Und diese Trikot, also muss man ja dann schon so viel Einfuhrgebühren mhm. und Versandkosten und sonst was bezahlen, da kaufe ich mir bestimmt nicht noch das, das Trikot. Äh, aber da sind auch die, ich weiß nicht, irgendwie sind das die Größen, die T-Shirt-Größen, Größen von den USA, äh, aus den USA sind irgendwie seltsam. Auf jeden Fall sind die alle zu lang. Also keine Ahnung, das hängt mir dann bis, bis sonst wohin. Das habe ich noch nicht du rausgefunden. Zu kurz. Nee, nee, ich bin, das, nein. Voll nicht. Ich weiß auch nicht, was die da, was die da für seltsame Massen Keine Ahnung. Aber da bin ich noch am Ausprobieren. Also ich habe jetzt drei T-Shirts und habe es bei drei T-Shirts verkackt. Also mal gucken. <lacht>
0: Ich hätte noch ein Thema bezüglich Design. Und zwar auf der Rückseite. Schriftarten. Jasmina, du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass auf dem Mainz-Trikot aktuell eine sehr besondere und schöne Schriftart ist. Aber so eine Schriftart, also wenn die nicht passt, kann es auch schon ganz schön verkacken. Also ich. Äh, Deutschland. Ja, ich sage. nee, Yo. 2011, äh, deutsche Frauennationalmannschaft. Erinnert sich noch jemand an Action Man? die Schriftart äh, auf dem auf dem Rücken der Frauennationalmannschaft, die so ein bisschen Comicsansmäßig aussah und auf der man zwei Buchstaben nicht unterscheiden konnte äh, und die dann auch noch Action Man hieß äh, für fürs Frauennationaltrikot. Also da äh, finde ich kann man auch noch mal einiges falsch oder richtig machen. Und was ich aber auch spannend finde, ist, dass man an den Schriftarten, also selbst wenn man das ganze restliche Trikot nicht sieht, oft ganz gut sehen kann, ist das ein aktuelles oder ein 90er Jahre oder ein 80er Jahre Trikot, weil es auch bei Schriftarten moderne Trends sozusagen gibt.
1: Darf ich noch eine Kleinigkeit zum, zum Stichwort Rückseite sagen? Ich finde das immer total beschissen, wir haben ja jetzt drüber geredet über ähm, Beflocken, ja oder nein. Und gerade wenn es äh, ein Trikot mit Längsstreifen gibt, dann ist ja manchmal hinten, muss ja freigehalten werden, so ein Kasten für die Rückennummer. Und wenn du das ohne Flock kaufst, dann hast du irgendwie so ein Loch im Rücken. Das, das finde ich designtechnisch immer ziemlich furchtbar. Oh ja, das stimmt.
4: Was mir da auch noch einfällt, was ich echt nervig finde, ist, wenn bei einigen Vereinen ist es ja so, dass ähm, das Team oben steht und der Name unten. Und ich finde gerade oft hast du ja so Bildausschnitte und siehst den Namen dann gar nicht. Also ich finde es besser, wenn der Name oben steht,
0: über der Zahl. Das darfst du tatsächlich beides. Das habe ich. Ah, steht in den Regeln, dass man beides darf? Ja, ja sehr gut. Ich glaube, ich habe da gar nicht so ein... So einen Favoriten. Aber vielleicht hätte ich es, wenn ich eins vor mir sehe und mich aufregen würde. <lacht> Gibt es denn noch irgendwelche Lieblingstrikots aller Zeiten, die wir nicht vergessen sollten zu erwähnen, wenn wir hier schon über schönes Trikodesign reden? Also bei, bei mir wäre es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, das Auswärtstrikot von Wolfsburg von vor vier Jahren. Das war so ein dunkelblaues Trikot mit silbergrauen Nadelstreifen. Das, also das finde ich so elegant und schick und äh, nicht übertrieben und so. Das ist für mich echt Peak-Auswärts-Trikot. Äh, also da, ich weiß nicht, ob da jemals äh, wieder eins rankommen wird. Ich, das ist echt mein, also das hege ich wie einen Schatz hier zu Hause, weil ich das so schön finde mit diesen wirklich, also Streifen sind ja nun sehr beliebt im Trikotdesign, aber die sind wirklich so hauchdünn und das auf diesem Dunkelblau, das ist wirklich ein Highlight für mich.
2: Jetzt eher von der weiß nicht, oder wo du halt einfach die auch ähm, Jahrzehnte sehen kannst. Irgendwie für mich typischer für die 90er Jahre waren diese Bochum-Trikots. Mhm. Die, äh, bunten, wo wahrscheinlich jeder weiß, von ich spreche. Oder auch so manche irgendwelche so Oft klassische Torwarttrikots in keine Ahnung was für sonst für Farben, wo man dann halt sieht, okay, heutzutage ist es ähm, so jetzt nicht mehr. Und ja, bei mir, also ich finde vieles ist einfach auch gerade so Farben, Geschmackssache, wenn es dann halt um irgendwelchen dritte Trikotfarbe geht oder Torhüter oft, ja, die dürfen schon
1: gewagte Sachen oft mhm. äh, tragen.
0: Mhm.
1: Ich erinnere an Tim Wiese
0: im Rosa-Trikot. Ah, und das war es gibt ja schöne rosa Trikots, aber da haben sie ihm keinen Gefallen damit leider getan damals. Ja, aber apropos Geschmackssache, also auch in unserer Umfrage äh, war das Design beim Aufregerpunkt äh, sehr häufig ein Punkt. Ich, um nur so ein paar Sachen aufzuzählen, worüber die Leute sich aufgeregt haben, wenn das Design ihnen nicht gefühlt war. Es war ihnen entweder zu Standard oder zu flippig oder zu bunt oder die Farben passen nicht zum Verein, sehen vielleicht sogar wie ein anderer Verein aus. Zu Schlafanzug hatten wir schon oder zu Sträflingsuniform oder Schnitt- und Passform äh, sind irgendwie nicht gut. Gut, dann gab es noch Überlegungen zu den Implikationen, die mit dem Design einhergehen, also zum Beispiel, dass etwas besonders spießig wirkt, wie so ein Kragen, von dem ich gesprochen habe, oder wenn man zu den Farben einer bestimmten Vereinsepoche zurückkehrt, dass das auch irgendwas bedeutet sozusagen für die Ausrichtung des Vereins oder so. Genau, die Einbindung des Spinsorenlogos haben wir auch schon drüber gesprochen und viele regen sich über die Diskussion über das Design selbst auf. Also die haben überhaupt keine Lust, sich so viel mit Design zu beschäftigen.
4: Vor allem, wenn es andere Fans machen, ne, von anderen Vereinen. Da denke ich mir so, ich kann ja verstehen, dass zum Beispiel jetzt bei Mainz 5 gab es auch viele, die gesagt haben, oh, das ist voll hässlich. Und ich kann auch voll nachvollziehen, die, dass die jetzt die Geschichte dazu nicht kennen, aber was interessiert mich andere Vereine, ne? Mhm. <lacht> nee, wenn ja. man sich das dann im Fernsehen angucken muss, und das
3: scheiße aussieht. Also, ich weiß nicht, wie das mein Trikot aussieht. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt so. <lacht> ja, ja.
0: Ich... Äh er hätte noch so einen Sonderaspekt von trikot Design, Und das sind äh, die die Sondertrikots. Also es gibt ja so die, ty die typische Serie von Dressen, die jeder Verein hat, irgendwie Heim, Auswärts, Ersatz, äh, Spezialtrikot. Äh, und dann gibt es ja manchmal so zum Beispiel für Jubiläen äh, so Nostalgie-Trikots. Äh, da habe hab ich auch mal in unserer Umfrage gefragt, wie steht ihr zu solchen Nostalgie-Trikots? Äh, 55 Prozent haben gesagt, yay, 39% Prozent war's, äh, stehen neutral und 6% Prozent, äh, eher ablehnend. Äh, vielleicht merkt man schon daran, dass ich diese Frage gestellt habe, dass ich dem Ganzen ein bisschen ablehnend <lacht> gegenüberstehe. Ähm, also dass es überhaupt eine Frage ist, sozusagen für mich. Ich finde tatsächlich, alles, was irgendwie so Nostalgie obendrauf stehen hat und so einen großen Traditionsbutton, äh, das hat für mich immer so einen so irgendwie so einen komischen Touch. Und gerade wenn ich mir dann irgendwie, also ich habe das Gefühl, so ein großer Hype war es, als in Deutschland 2006 die Herrenfußball-WM war und dann alle diese Nostalgie-Trikots von dem 54er-Weltmeister-Trikot getragen haben, wo ich dachte, ach, ich weiß auch nicht, muss man sich jetzt in so eine Zeit zurückversetzen, wo irgendwie politisch so viel problematisch war und irgendwie finde ich das immer so ein bisschen komisch. Habt ihr eine Meinung zu Nostalgie-Trikots?
2: Ich finde, es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang es gemacht ähm, wird oder dann auch, ja, für was es verwendet wird und wie es vielleicht auch vorgestellt wurde. Generell, wenn es wirklich gut gemacht ist, finde ich das ähm, gut. Also ich kann mich daran erinnern, das war der 125. Geburtstag vom VfB und da hatten die die Trikots ähm, wirklich in dem Style, wie es damals, ich glaube, erste Meisterschaft in den 50er Jahren war. Und es war wirklich... Also, ich fand es äh, schön aus. Es war, glaube ich, auch Kauen, Sponsor drauf für dieses eine Spiel, wo sie es getragen haben. Und auch die komplette Marketingkampagne hat dazu äh, einfach gepasst. Die haben so Schwarz-Weiß. Ähm, Fotos dann auch gemacht und auch wirklich in dem Style, wie damals es Bilder gab äh, von den Spielern und da hat es einfach ein stimmiges Bild insgesamt ähm, gehabt. Aber jetzt einfach aus irgendeinem Grund irgendwelche alten Trikots aufleben zu lassen, ja, es kommt glaube ich immer darauf an, wie es gemacht wurde und gerade, wo es immer mehr auch gibt, in den 70er 80 er Jahren kommt es auch auf den Bezug an. Manche Leute, die in der Zeit vielleicht aufgewachsen sind, für die ist es cool, wenn es sowas wieder gibt, ähm, wenn andere Leute wie ich zum Beispiel in der Zeit noch nicht gelebt habe, mhm. habe ich damit weniger ähm, Bezug und vielleicht nicht irgendeine Erinnerung an eine coole Meisterschaft in der Zeit. Also, ja, ich glaube, es gibt eigentlich, denke ich, viele Argumente pro und con und dann wie bei allem auch, glaube ich, Fragen, einfach wie es umgesetzt wurde, dann auch. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie
3: sowas bei den Frauen umgesetzt wird dann wird dann einfach der unförmige Sack, den sie damals tragen mussten, weil es eben noch keine Frauentrikots gab, dann wird der einfach wieder, also ich meine, sowas lässt sich auch nicht verma also, mhm. obwohl, wer weiß, oh, Das soll man mal ich mal auch kaufen, vielleicht würde ich das auch kaufen, oh Gott, oh Gott. <lacht> nein, nein, wahrscheinlich nicht, aber
0: ja. Einfach ja. Obersize tragen. Ja, für so eine Merch-Serie? Ja, vielleicht. Ja, eigentlich <lacht> Wir verkaufen die Idee gerne weiter. Ihr dürft, liebe Frauenvereine, ihr dürft sie nutzen.
4: Ja, ich sehe es eigentlich auch ähnlich wie äh, Jasmin. Ähm, ich finde, wenn jetzt so ein Verein vielleicht jetzt alle zwei Jahre ein, ein Traditionstrikot rausbringt, äh, ist es ein bisschen so too much, ja. Aber ich stelle mir jetzt mal so vor. Ähm, also ich bin Schalke-Fanin geworden, weil ich 97 durch Zufall das Finale gesehen habe ne? und ähm, Damals war ich halt auch recht jung und konnte mir gar kein Trikot kaufen und wenn sie jetzt das vielleicht nach 30 Jahren oder so wieder rausbringen würden, ich glaube, so als Erinnerung und als Symbol so, damit hat es bei mir angefangen, würde ich mir das schon kaufen. Also es muss schon so ein, man muss dazu so einen gewissen Zusammenhang haben und es muss halt was auch was Seltenes, was Besonderes
0: sein. Mhm. Und eine andere Art Sondertrikots, da bist du ja wahrscheinlich auch die Expertin für, Jasmina, ja. sind die Fastnachts- und Karneval-Trikots. Genau. <lacht> Soll ich, so, ich kurz rausgehen ja. lieber? Also Ich, ich komme mit. Also das, war eine, das war eine der Aufreger-Sachen, die auch in der Umfrage genannt wurden. Aber Jasmina, ich höre schon, du stehst dem Ganzen ein bisschen positiver gegenüber.
4: Also ich muss sagen, ich habe kein einziges zu Hause, mhm. weil meistens ist es auch dann auch so eine Auswahl von, es gibt nur 1111 Stück und da kommt man nicht so leicht dran mhm. und dafür habe ich auch keine Zeit, mich da ähm, während der Arbeit irgendwie einzuregistrieren. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Ich finde, man könnte sowas auch alle paar Jahre rausbringen. Ich brauche das nicht jede Saison, weil das wird dann auch schwierig, weil da sind auch viele hässliche Dinge dabei. Aber so ab und zu mal finde ich es ganz nett. Und letzte Saison, das hätte ich mir gerne gekauft, aber es war halt auch, also erstmal die Größe unmöglich. Das war noch der alte Ausrüster. Ähm, ist, wie gesagt, sau schwer eins zu bekommen. Genau, und äh, habe ich schon gesagt, der Preis war auch recht hoch. Also ich meine, klar, Trikots sind immer teuer, man kann sie sich halt auch nicht immer sofort zulegen. Und ähm, ja, wenn es schön gemacht ist, finde ich es ganz toll, aber ich bräuchte es jetzt auch nicht jede Saison. Aber ich liebe fasse Nacht, auch wenn es viele nicht verstehen können. Es ist halt im Mainz, es ist im Blut drin. <lacht> wenn ich ja immer den Spruch höre, auf, Tropf, auf Knopfdruck fröhlich, nein, das ist einfach so. <lacht> deswegen Das ähm, stimmt leider freust auch, das
1: kann ich als Wiesbaden <lacht> nur bezeugen.
4: Ja eben, das ist einfach da.
0: Ja, ähm, ich glaube, warum viele solchen Sondertrikots halt auch negativ gegenüberstehen, ist, dass es eben ein zusätzliches Trikot ist, für das der Verein Geld einnimmt und man Geld ausgeben kann und dass das halt in diese ganze große Kommerzthematik mit reinspielt Aber dazu äh, kommen wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen ja. ausführlicher.
1: Ja gut, wobei das, das ja jeder das macht ja jeder, also das kann man jetzt schwer irgendwie, weiß ich nicht, in dem Fall Mainz und Köln
0: vorwerfen. Ja, ja, ja aber nee, aber jetzt so alle möglichen Formen von Sondertrikots, die es sonst noch vielleicht geben könnte. Ja. Das war jetzt nicht nur auf Karneval bezogen. Keine genau, Frage. kann ich auch voll verstehen,
4: aber dann sage ich mir einfach, dann kaufe ich es halt nicht. Mhm. Fertig, ne? Also ähm, wenn jemand sagt, er hat das Geld dafür und er macht es mit, dann soll er es halt machen. Und die anderen können es auch gerne äußern, dass sie
1: es nicht gut finden, aber dann
4: kauf es halt einfach nicht. Und dann bist du bei der Märzmaschine nicht dabei.
1: Das ist ja dann witzig dann auch wiederum, dass sie für so eine künstliche Verknappung dann immer sorgen, ne. Du hast das ja gerade beschrieben mit dem, ja. mit dem Karnevalstrikot. Ich weiß, dass es bei der Eintracht, bei den pokalfinal ich glaube in beiden Fällen 2017 und 2018 auch so war, dass sie auch nur ein bestimmtes Kontingent hatten. Wahrscheinlich wird das dann in zehn Jahren auch wieder als Nostalgie aufgelegt. Wisst ihr noch, damals in dem Trikot haben wir gewonnen oder so. Aber es ist ja witzig, einerseits ist es dieses ganz viel verkaufen und dann wieder verknappen und teuer verkaufen und so. Also da sind ja auch ein paar interessante Tricks dabei.
4: Ja, einmal das, aber ich kann auch sagen zu Meister 5, ähm, jetzt äh, mit dem letzten Ausrüster war das halt eine, ein harter Kampf, dieses, weil es war letztes Jahr sehr individuell designt und das, der Ausrüster war dafür ja nicht bekannt, dass er sowas für Meister 5 macht. Und sie hatten halt auch Angst, wenn sie jetzt zu viele machen und die Leute kaufen es doch nicht ab, dass sie dann halt auf den Kosten liegen. Okay. Deswegen haben sie mhm. zusätzlich auch ein kleines Kontingent gemacht, aber klar ist es auch trotzdem auch ein bisschen künstlich geschaffen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, eine weitere Kategorie der Sondertrikots wären noch so äh, politische Vielfalt, Aktionen und so weiter. Aber dazu machen wir später noch mal einen eigenen Blog. Äh, dann wäre jetzt der letzte Punkt, den wir hier zum Trikotdesign hätten, äh, noch der Aberglaube.
2: Ja, da hatte ich mich noch beim VfB wieder daran erinnert, dass in der Meistersaison 0607 der VfB dann auch ähm, daheim mit den roten ähm, Auswärtstrikots gespielt ha haben, das nachdem am Anfang der Saison es einmal zwei Heimniederlagen gab und drei Auswärtssiege und die Auswärtssiege natürlich im roten Trikot war und dann hat man nur noch im roten Trikot ähm, gespielt. Also ja, einfach so kleine Sachen, ähm, wo es glaubt, vielleicht auch mal bei anderen Verein vielleicht auch schon mal solche Sachen gab, ähm, ja, auf Aberglaube, was aber ja im, im Fußball auch ab und zu mal der Fall ist oder auch oft vielleicht eher Ticks von einzelnen Spielern sind, ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob es Aberglaube war, Roberto Hilbert ist auch immer mit langarm trikots
0: aufgelaufen. Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch was, womit sich äh, die Menschen, die die Trikots designen, auseinandergesetzt haben sollten, bevor sie dann loslegen. Also wenn es jetzt irgendeinen vereinsweit bekannten Aberglauben gibt bezüglich roter Auswärtstrikots oder so, dann sollte man auch dafür sorgen, dass es wieder rote Auswärtstrikots gibt und so weiter. Also da äh, hat man es vielleicht als Trikotdesigner auch nicht immer ganz leicht und muss sich gut einarbeiten in die Traditionen der jeweiligen Vereine. Gut, dann würde ich mal überleiten zum nächsten Punkt, den wir hier auf der Liste haben bezüglich Trikots. Ein bisschen weg vom, vom trikot ähm, Wir haben euch gefragt in der Umfrage, ein Trikot eines Bundesliga-Vereins ist für mich. Wir haben da so ein paar Sachen genannt. Und über 75 Prozent der Antwortenden haben gesagt, Identifikationsobjekt. Und in den Zusatzantworten wurde auch noch sowas erwähnt wie, ein Trikot ist für mich emotional, es hat einen sentimentalen Wert und das bedeutet für mich Support meines Teams. Und äh, deshalb waren wir jetzt über Trikots als Identifikationsobjekte Spielen äh, sprechen. Und äh, da, da habe ich mich gefragt, ähm, vielleicht habt ihr da einen besseren Überblick als ich auch, ähm, wie verbreitet ist das in Deutschland eigentlich auch im Vergleich zum Ausland, für die, die vielleicht öfter auch im Ausland unterwegs sind, äh, Trikots tatsächlich im Alltag zu tragen. Also von von dir haben wir gehört, du tust es, äh, ich mache das halt überhaupt nicht so. Und äh, frag mich halt, also ich glaube, ich mache es, ich ziehe es tatsächlich nur an, wenn es wirklich darum geht, mich zu identifizieren als Wolfsburg-Fan im Block, im Stadion und so weiter. Und ansonsten hat es für mich keinen modischen, modischen Zweck sozusagen lustigerweise bin ich glaube ich seit 20 Jahren nicht
1: mehr im Trikot ins Stadion
3: Ey, das ist bei mir auch so Ich, ich gehe mit dem Trikot nicht ins Stadion oder eigentlich nicht ins genau. Stadion, sondern ich ziehe das irgendwie so an und im Stadion bin ich dann meistens,
1: ja ich weiß nicht, im Stadion laufe ich in Benchers rum oder
3: Ja, keine Ahnung
2: also bei mir ist es wirklich so, dass ich nur im Stadion äh, das Trikot anziehe und generell, also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Theorie von mir, aber so beobachten ist das gefühlt auch nur, äh, wenn im Alltag äh, Trikots getragen werden, oft eher von sag ich mal, Kindern in der Jugendlichen und dann aber meistens auch nur Jungs. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, spontan, auch wenn man es im Urlaub oft sieht irgendwie in Familien, dass da das Mädchen die Trikots an äh, haben würde. Wir sondern ja ein Licht auf mich und
1: Ellen.
2: <lacht> also, so, also so, einfach, was ich vielleicht so ähm, beobachtet habe. Und sonst sind es halt oft auch eher, sage ich mal, die üblichen Vereine, die man jetzt in Deutschland ähm, hat. Ähm, Bayern-Trikots oder BVB ist ja gerade, ja vorne äh, mit dabei und sonst im Ausland der Punkt kam, glaube von mir auch wo mir es einfach ähm, aufgefallen ist dass ich die letzten Jahre viel in Mittel- und Südamerika im Urlaub war und dort einfach extrem viele Leute auch vor allem Männer mit Trikots im Alltag rumlaufen und überall siehst, Es sind keine Originaltrikots äh Natürlich, aber dann auch oft dann wirklich irgendwelche europäischen Vereine, oft auch ähm, Real Madrid, ähm, Barcelona oder ähm, Bayern München oft dabei noch und dann ein paar ähm, äh, britische Vereine. Und da das eigentlich deutlich verbreiteter war als jetzt hier, ist. also hier siehst du, Relativ selten, wenn du jetzt irgendwo shoppen gehst oder irgendwo unterwegs bist, Leute mit dem Trikot irgendwo rumlaufen und dort ist es relativ normal auch gewesen.
4: In Marokko ist das auch so, mhm. ja, dass viele Männer ähm, Trikots tragen und dann meistens auch geht es vor allem um den Spieler, der hinten drauf steht. Ja.
2: Mhm.
3: Ja, ich kenne es aus der Türkei auch. Also in der Türkei ist es mir aufgefallen, gerade auch die Kinder, aber auch Mäd also Mäd Jungen und Mädchen äh, tragen tragen ganz oft Trikots. Ähm, auch ja, also es ist mir da sehr auf, also positiv auf aufgefallen, weil ich es halt cool finde. Keine Ahnung. Also ich, ich war dann da und dann irgendwann ist mir aufgefallen so, oh, auch schon wieder ein Trikot und schon wieder ein Trikot. Und dann habe ich natürlich dann drauf geachtet. Äh, ne? Also es war jetzt in Istanbul. Ähm, wo es dann eben auch um die Rivalität geht zwischen äh, Besiktas und Fenerbahce und Galatasaray. Aber ähm, da habe ich es dann auch gesehen, dass es dann bei Kindern teilweise auch dann gewechselt hat über die Jahre. Also ich war dann immer in der gleichen Gegend, in der gleichen Nachbarschaft und die haben dann auch teilweise dann, dann weiß ich nicht, dann ein Jahr äh, Galatasaray und dann das andere Jahr Fenerbahce getragen. Also keine Ahnung, <lacht> fand ich ganz witzig. Und bei bei mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe früher vor allen Dingen habe ich oft Trikots getragen, um zu provozieren. Also das ist so ja, Da kann ich mich schon wieder mit dir... Die, die, die <lacht> <Ist das voll lacht> ja, ich hatte zum Beispiel, jetzt ist jetzt zum Beispiel WM 2006, eine Männer-WM, da fand ich Deutschland, also da war ich bis zu einem gewissen Punkt, also ich muss da vielleicht einen kurz ausholen, ich war, mein ganzes Fußball-Dasein hat mit Oliver Kahn angefangen und da endet jetzt auch schon die Gemeinsamkeit mit Sonja, glaube ich. Ja, aber, <lacht>. aber, hallo. Also... Mir auch. Ich, ich war halt so ein Oliver-Kahn-Ultra. Ja. Ich habe auch, hab auch ein Trikot von ihm noch. Also hellblaue? Ja. ja, genau. Aber das Langarm-Trikot. Also ja, das ist sehr, sehr, sehr schön so im Winter, falls man mal draußen joggen geht, was ich vielleicht zweimal in meinem Leben getan habe. Aber ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich, war ich dann halt total in die und dann hat ja Klinsmann den super Move gebracht und kurz vor der WM da den blöden Lehmann, äh, Entschuldigung, Herr Lehmann, aber Hallo? In, aus meiner Teenie-Sicht äh, den blöden Lehmann äh, zur Nummer 1 gemacht und äh, da war das dann für mich vorbei und ich habe Deutschland gehasst und war halt gegen Deutschland. Das heißt, ich brauche... Dann natürlich irgendwen anders, für den ich sein kann, und es ist dann Argentinien geworden. Und äh, ja, und deswegen das hat sich ja voll gelohnt. Ja, es hat sich voll gelohnt. Dann kam er mit seinem blöden Zettel an und hat geschummelt, <lacht> und deswegen äh, sind die nur weitergekommen. Also, es geht ja mal gar nicht. Das ist das ist ich mein, mein Traum. Gott, Auf recht. jeden Fall habe ich noch so ein, habe ich da, da gab es halt den Vorteil, dass das dadurch, dass es ja in Deutschland war, überall dieser Trikots waren von allen Nationen. Konntest du dir. Also von fast allen ja, konntest du dir ja dann das Trikot besorgen. Und dann habe ich natürlich äh, sparfuchsmäßig gewartet, bis nach der WM, beziehungsweise nachdem ähm, Argentinien rausgeflogen ist, sind diese Trikots ja alle runtergesetzt worden. Und dann habe ich, äh, hab ich mir eins von Heinze gekauft. Heinze fand ich cool. Finde ich immer noch cool. Ja, keine Ahnung. Also das ist so ein Ding. Damit konntest du es immer Ich hätte Italien nehmen sollen, da hätte ich noch mehr provoziert. Das hat meine Schwester gemacht, die hatte ein bisschen mehr Bisschen mehr Mut. Die hatte halt eine riesen Italien-Flagge. Ja, keine Ahnung. Wir sind auch so mit durchgestrichenen deutschland Deutschlandflaggen im Gesicht rumgelaufen. Boah. Also solche Sachen. Und wir sind bei ähm, bei 96 das sind wir mit mal. Euch nicht. Mit. Wir sind, wir sind. Keine Warte ab, bis ich erzähle. Ja. Und wir sind, wir sind dann, ähm, wir sind ja auch. Also ich komme aus Hannover ne, und war aber nie 96 Fan. Ähm, und wir sind dann zu den Bayern spielen, dann, dann auch teilweise in 96 Fan, Fanblock, also nicht so in diesen Hardcore-Fanblock, aber schon so, ging schon so Richtung, Richtung Nordkurve, ähm, sind wir auch im Bayern-Trikot gegangen. Also, das ging, also da hast du dann zwar die Ellbogen im Rücken gekriegt und sowas, aber wir waren halt noch jung, deswegen, und wir waren halt, weiß ich nicht, Mädchen, vielleicht deswegen äh, haben wir da nicht so viel abgekriegt, aber das haben wir auch gemacht. Mhm.
1: <lacht> Ja, also das mit dem provozieren kenne ich, kenne ich. Da ähm, kann ich gleich mal, <lacht> kann ich gleich mal aus meiner Mainz-Zeit erzählen. Ich musste ja in Mainz zur Schule gehen und war trotzdem schon immer Eintracht-Fan. Und dann natürlich, wenn man mal irgendwie so ein Spiel gegen Mainz gewonnen hatte, dann ja. habe ich mal die Trikot-Kollektion ja, rausgeholt. Ja. So. Und äh, bin dann einfach mal eine Woche lang in verschiedenen Trikots zur Schule. Und dann hörst du dir natürlich auch, Mann, das nervt. Ey, Wie viel hast du denn von denen? Das ist ja, kannst du mal wieder aufhören. Und in dem Moment merkst du ja, du hast ja alles erreicht, was du wolltest. <lacht> ja, Und Das ist in dem Alter, meine Güte, da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen sich durchsetzen und auch mein, mein Sportlehrer hat irgendwann gesagt: hey, das, 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 ja. Kommst hier im, im Eintracht-Trikot zum Fußballspielen mit denen bist du eigentlich wahnsinnig. Ja, der hat irgendwie gedacht, der muss mich da vom Platz tragen.
3: Mein Französischlehrer kam original mal in die Klasse rein, hat, hat, hat mich gesehen und hat einfach ganz aus Scheiß FC Bayern gesagt, weil ich hatte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Etui für die Stifte von mit Bayern so und da war irgendwie die, die Hälfte der Klasse hatte halt ich kannte den gar nicht und so, und die waren total geschockt. Und das war aber echt lustig. Und dann haben, meine Schwester hatte den dann auch, ja, immer so ein paar Jahre später. Und dann, und dann ähm, naja, dann kam halt wieder, oh nee, schon wieder ein Bayern-Fan oder also ne hat er halt den Nachnamen erkannt und so, bist du auch Bayern-Fan? Und meine Schwester halt so, ja klar, ne? Und dann war er dann schon wieder so ein Nervenzusammenbruch nah und ähm, ja, welcher Lieblingsspieler? Van Bommel? Uuuh, dann hat er, <lacht> er dann den Klassenraum äh, verlassen und den haben wir sogar mal im Stadion getroffen, also 96-Fan und den haben wir da mal gesehen. Der war dann ein paar Blöcke über uns oder so und haben wir zufällig
1: dann getroffen, das war ganz lustig. Ich hatte mal einen ganz widerlichen Erdkundelehrer, ähm, auch politisch sehr widerlich, das ist aber eine andere Geschichte. Und der war äh, Gladbach-Fan und ich habe es mir dann nicht nehmen lassen, nach dem Sieg gegen Gladbach halt auch montags im Eintracht-Trikot zu erscheinen. Und äh, boah, das war also das war schon hart am Mobbing, was ich da alles an Fragen und dummen Sprüchen und so bekommen habe. Aber ich bin da hoch erhoben und der Haupt ist dann mhm. rausgegangen. Als nach der Stunde euch auch seine Mobbing-Fragen, die ich dann alle so bekommen habe, konnte ich einigermaßen beantworten und dann äh, habe ich dann gefühlt diesen Fight irgendwie gewonnen gehabt, aber also heutzutage brauche ich das irgendwie nicht mehr, aber das war so irgendwie auch so ein bisschen so kindlicher Kram, ne?
4: Weil die Eltern das gesagt hatten mit anderen Blocken, so ich war mal als Schalke-Fan in Kaiserslautern im Block, ja, und mein damaliger Bekannte, der hatte gesagt, Jasmina, ich schenke dir das, aber bitte komm neutral, zieh kein Trikot an und ist so ja, ich bin eine Frau, komm, ja, und er so bitte tu mir diesen Gefallen und ich habe es dann echt es fiel mir schwer, aber ich bin dann ganz neutral hingegangen und dann fiel das 2-0 für Schalke und ich sag nur innerlich in mich hinein so, ja und da hat mir echt ein Typ, hat sie umgedreht hat mir Schläger gedroht. <lacht> da warst du dann froh, es gehabt zu haben. Ja, da habe ich dann Willkommen gesagt, Willkommen in Kaiserslautern. So, genau, und ich dann so auch Spaß, so, ach weißt du, ich dachte, es wäre 1-1, ja, <lacht> um mich irgendwie zu retten. Ja, und äh, ja, das ist so, okay, gut, dass ich doch auf ihn gehört habe und nicht meine Farben gezeigt
0: habe. Ich finde es total spannend, dass wir jetzt über diese Identifikationsfrage äh, zu dieser Provokationssituation gekommen sind, weil ich glaube, <lacht> dass das total viel miteinander zu tun hat. Also auch, ich, ich bin zum Beispiel auch mal hier in Berlin ähm, mit dem Wolfsburg-Trikot zum hertha werder -Spiel gegangen. Und natürlich haben die alle gedacht, das wäre ein Werder-Trikot, weil es auch grün ist und mit einem W vorne drauf und die Berliner können es nicht auseinanderhalten, was weiß ich. Und also natürlich habe ich das in dem Wissen gemacht, dass genau das passieren würde und diese ganzen Kommentare, ich denen zurückpfeffern konnte, die dann kamen und so. Und das war wahrscheinlich, keine Ahnung, eine der wenigen Situationen in meinem Leben, wo ein Wolfsburg-Trikot mal dann positiver besetzt war, als wenn ich ein anderes angehabt hätte von den Reaktionen. Was
1: haben denn die Bre was haben die Bremer gesagt?
0: Bei denen bin ich nicht so stark tatsächlich irgendwie vorbeigekommen. Also die, die haben mich nicht so weit angesprochen, aber im Zweifel, die haben halt erkannt, dass es nicht ihr Trikot ist. so. Und die Berliner haben es halt irgendwie nicht erkannt und haben gedacht, oh, grün <lacht> ist wohl eine Werderanerin. Ja, Pustekuchen. Und also deshalb, ich, also ich glaube tatsächlich, dieses, also da steckt ganz viel Identifikation drin, in dem Moment, wo man glaubt, ich kann das Trikot anziehen und damit andere provozieren, weil man quasi ein Stück seiner Identität total offen vor sich hertragen kann damit, ohne ja. groß noch Aussagen machen zu müssen. Vor allen Dingen, seitdem ich das nicht
3: mehr so mache, hab, kaufe ich irgendwie keine Trikots. <lacht> seitdem du nicht mehr so provozierst. Seitdem, deswegen habe ich immer noch mehr Bayern-Trikots als alles andere, obwohl ich schon seit Jahren kein, kein Bayern-Fan mehr so mhm. bin. Ich weiß auch nicht, obwohl ich ich muss ja sagen, Sonja, das ist bei dir dann doch sehr viel. Also ich meine, als Bayern-Fan, so die gewinnen ja dann doch oder haben auch damals schon fast immer gewonnen. Und wir waren ja, ich war dann auch zu zweit mit meiner Schwester, also ich habe das da deutlich einfacher gehabt. Ja, da hast du viel ja. Chance um Obwohl ich auch noch weiß, dass auf dem Schulweg, da hatte Bayern mal verloren und dann haben sie da Spalier gestanden, irgendwie so, so, welche aus, aus ein paar Klassen drunter oder sowas. Und meine Schwestern Vorbeigehen hat die mal einen einfach rein reingehauen. Also so auf dem Fahrrad so, hat einfach so einmal so, puff, und
4: wir sind einfach so weitergefahren. Oh <lacht> Gott, ey. Also, ja. Also. Ich kann mich noch drin, dann hat Mainz gegen Köln zu Hause gespielt ne? und im Publikum saßen zwei Dortmund-Fans mit Trikot und ich habe das so null verstanden. Ich dachte so, was wollen die hier? Dann kommen die, warum tragen die das Trikot? Es hat überhaupt nicht gepasst. Ne? Und dann fällt mir dazu auch noch ein, dass es auch im Alltag so ist, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester was Schwarz-Gelbes anhat, ich sage so, wie kannst du diese Kombination tragen? Das geht ja mal gar nicht. Ne?
1: <lacht> ja.
4: Oder mein Ex-Freund war ja Dortmund-Fan, oder ist es immer noch, ja. Äh, wenn der was Schwarz-Gelbes anhatte, dachte ich du so, du kommst hier nicht in die Wohnung rein, das geht gar nicht.
0: <lacht> ähm, trägt denn hier auch jemand Trikots nicht vom Lieblingsverein?
1: Kommt drauf an, wie weit du das jetzt fasst, ob du jetzt bei einem Lieblingsverein bist oder bei mehreren.
0: <lacht> ja, also man kann ja ruhig mehrere Lieblingsvereine haben. Nee, also... also
1: wenn ich, es gibt ja durchaus Vereine, für die ich mhm. Sympathien habe. Und klar, von denen laufe ich auch in Trikots mhm. rum,
0: wie ich es eben mit Brandby schon zum Beispiel mhm. gesagt habe. Okay, weil das finde ich halt auch noch mal vor dem ganzen Identifikationspunkt sozusagen. Also ich meine, die wenigsten würden ja ein Trikot anziehen von einem Verein, der ihnen egal ist. Oder noch schlimmer, der irgendwie ein verfeindeter Verein oder sowas ist. sondern es. Da kann ich auch kurz was zu
1: erzählen. <lacht> Wenn wir schon bei doofen Geschichten sind. Ich habe mal eine Wette verloren gegen meinen Cousin. Es ging, glaube ich, weiß gar nicht, also Bayern wird Meister, Bayern wird nicht Meister, irgendwie sowas. Er ist halt Bayern-Fan. Und äh, der Einsatz war, dass ich dann einen Tag lang äh, im Bayern-Trikot rumlaufen musste und ihm einen Fotobeweis davon schicken. Also war ich dann auf der Arbeit damit und äh, halt irgendwie noch so abends einkaufen und so Zeug, ähm, habe ich dann von ihm halt für diesen Zweck geliehen bekommen, sozusagen. Also das äh, ist dann eher, wenn man mal eine Wette verliert, kann sowas vorkommen. <lacht> Aber warum sollte man es sonst machen? Also es gibt ja gibt ja keinen Grund dafür. Aber ich glaube, ich habe irgendwann mal, ich weiß aber, ich glaube, es war eher ein Schal, kein
4: Trikot, äh, da war ich ja mit Freunden im Stadion, weil, äh, ich weiß nicht, ob es dann Dortmund oder irgendein Konkurrent halt von meinem Verein war. Und dann habe ich solidarisch halt, äh, deswegen, weil ich dachte, Hauptsache, die gewinnt, ich will nicht, dass mein immer Gegner gewinnt. Ja. ja.
1: Dann doch vielleicht. <lacht> ja, also so eine kurzzeitige, kurzzeitige Bindung, die du dann hattest. Genau. <lacht>
0: Ich, ich hätte noch so einen kleinen Abstecher und zwar habe ich überlegt, ähm, also Trikot ist ja nur eins der vielen Merch-Produkte von einem Verein, die es irgendwie so geben kann. Ähm, und wie, wie wichtig mir da tatsächlich das Trikot ist oder ob es andere Sachen gibt, die mir, die mir noch wichtiger sind. Und natürlich ist mir da irgendwie als erstes der Schal eingefallen, ähm, den ich tatsächlich auch im Alltag öfter mal trage als ein als ein Trikot, weil der halt nicht irgendwie gleich so ein ganzes Outfit ist, sondern man ihn im Zweifel auch äh, ablegen kann. So Und so ein Trikot ist halt immer gleich, So also ist das ganze Outfit mit bestimmt. Ähm, würdet ihr sagen, dass das irgendwie da bei euch unterschiedliche emotionale Zugänge zu Trikots und Schals sind? Oder ist das auf einer Ebene? Also ähm, ich, ich kann gar nicht zählen, wie viel Schals ich habe.
4: Ja, Ich habe sehr viele, weil man die einfach halt nicht Das wird die, die nächste Fragen. Folge. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, da kann man einfach, die kann man immer tragen. Ne? Und die kann man sich halt auch um den Bauch binden, ums Bein, keine Ahnung, ja, um Arm. <lacht> und hochhalten und so weiter. Damit Wedel jemand bewerfen. Man kann so viel mit so einem Schal machen. <lacht> <lacht> genau, und ähm, aber interessanterweise, ich habe echt extrem viele Meister so fünf schals Oder ist das die Mehrzahl? Oh Gott, also ihr wisst, was mhm. ich meine, ja. Aber ich trage immer noch weil ich irgendwie das Gefühl habe, alle anderen bringen Unglück, wenn ich die trage. Den allerersten, der ist über 20 Jahre alt. Der schon, Ich habe jetzt... Ich glaube, das erste Mal vor ein paar Jahren gewaschen, ja, total versifft, ja. Und letztens wurde ich kontrolliert und die Ordnerin dachte echt, es wäre kein mainz weil sie ihn einfach nicht kennt von den Farben und von dem Logo und so weiter her. Und sie ist so, was denn das? Hier dürfen nur Heimfans. Ich so, das ist so ein Schal, guck doch mal hin. Ja, die so, oh, oh, den kenne ich gar nicht. Ich so, ja, das ist eine Rarität. Also das ist echt, der ist bestimmt 25 Jahre alt, ja. Ja, genau. Da hänge ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr drin, weil er einfach so, Altes, mhm. ja. Oh, nö. Schal,
3: ist, nee, ich ich habe welche. Ich habe auch noch genau, ich habe einen Oliver Kahn Schal, äh, an dem. <lacht> <lacht> ja was denn? Den habe ich auch noch. Den hatte ich äh, bei meinem ersten Stadionbesuch im Olympiastadion. Mein Konfirmationsgeschenk. Also meine Konfirmation war echt, war echt äh, sehr toll. Das hat, davon will ich ein Bild sehen. Bitte, da, bitte da posten. Gibt es gibt's davon ein Bild? Ich weiß es nicht. Du darfst die Hausaufgabe... Von deinem, von deinem Schal. So, von dem Schal, von dem Schal schon, ja. <lacht> Doch, den habe ich noch. Ja, ja, das, den, den habe ich noch. Den habe ich auch getragen, glaube ich, bis ich 17 war. Also auch immer schön zur Schule und sowas. Und seitdem trage ich keine Schals mehr. Also generell auch selten, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da rausgewachsen. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich es wieder einführen, aber nicht mit Oliver Kahn. Bräuchte ich einen anderen.
1: Also ich mag ich mag Schals im Sinne von warme Schals für den Winter. Leider ist es bei Fußballschals finde ich so die, die sind nicht so ganz angenehm warm manchmal. Also die sind zwar nee, so so dick, aber die die kann man so ja. also so als normalen Schal schwer tragen. Inzwischen habe ich so ein paar. Also ich habe irgendwie so ein das ist das norwegen Norwegenschal, der ist total schön weich und so. Und jetzt, als ich das letzte Mal bei Bröndby war, haben die, oh, du bist aus Deutschland hier, wir haben was für dich, haben sie mir mehrere Schals geschenkt. Der eine ist dünn für den Sommer, der andere ist dick für den Winter und so. Der, der, der eine ist auch total schön kuschelig, den kann man gut tragen. Aber sonst find, bin ich noch nicht ganz einverstanden so mit dem, mit dem Material, aus dem die sind, um
0: es im Alltag mhm. zu tragen. Ich glaube, ich bin vor allem auch darauf gekommen, weil, also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, sie gehen nicht mit dem Trikot ins Stadion. Also zum Beispiel sehr viele Ultragruppen, die halt sagen, da kommen wir wieder zum Thema Commerz, über das wir gleich noch in größer sprechen wollen, aber die halt sagen, so ein Trikot, da äh ja, es steckt irgendwie so viel Kommerz hinter, hinter diesem ganzen System-Trikot-Merch, dass sie jetzt sowas nicht mitnehmen würden, aber die Identifikation dann halt auf anderen Wegen ausdrücken oder auch ohne das Trikot und dann halt Schals schwingen und sowas. Ich glaube, deshalb bin ich so ein bisschen darauf gekommen, dass Schals für manche vielleicht auch das Äquivalent zum Trikot sein können. Äh, ein, ein Ding hätte ich noch zum Thema Identifikation. Glaubt ihr, dass es auch SpielerInnen gibt, die sich mit Trikots so, so identifizieren, wie das Fans machen? Also ich habe dazu vor allem an die Tradition des Trikottauschs gedacht und dass man sich dann irgendwie von besonderen Spielern oder Spielerinnen die Trikots unbedingt holt und irgendwo zu Hause aufhebt. Ich muss musste jetzt gerade
3: äh, nur nur an, äh, an Tobin Heath denken, die ja zu, äh, zu Manchester United gewechselt ist und die war auch vorher schon Manchester United Fan, obwohl sie da ja nicht gespielt hat. Die wird auch Trikots bestimmt gehabt haben. Also wenn du wenn du da so, gerade als Kind, ähm, auch bei den, bei den Frauen ist das ja dann häufiger immer noch so, dass die Spielerin ähm, ja dann doch eher, äh, dann eher für einen ja für einen Männerverein, sagen wir jetzt mal so, keine Ahnung, äh, waren und dass die dann, wenn die jetzt heutzutage dahin wechseln können, sich total freuen. Die hatte auch, glaube ich, bei bei irgendwie der Pressekonferenz oder bei irgendwas, wo sie, das war halt dann über, ähm, über soziale Medien oder über, über eine Kamera, irgendwas, wo sie dann zu Hause oder sonst wo war, hatte so, so ein Lego-Set von dem Old Trafford-Stadion im Hintergrund stehen. Also ähm, ja, kann ja auch jemand geschenkt haben, keine Ahnung. Also ich denke schon, dass es das so gibt mit dem Trikotauschen, keine Ahnung.
4: Ähm, also ich weiß von einigen Spielern, dass das denen auch was bedeutet und gerade so Trikotausch mit dem direkten äh, Konkurrenten in einem Spiel oder ähm, für sie eine Saison, wo sie, was weiß ich, vielleicht ihren ersten Hattrick geschossen haben oder sowas, dass es denen schon viel bedeutet und ich kenne auch einige Spieler, die dann ähm, diese Trikots einrahmen und aufhängen, also dass ihr Haus oder ihre Wohnung damit halt verziert sind,
1: ja. Ja kenne ich auch kann ich kann ich auch nur so bestätigen manchmal kommt ja dann sowas witziges dabei raus dass sie irgendwie unter Kumpels Trikot tauschen und dann posten sie irgendwas von sich wie sie in dem Trikot von dem Kumpel weiß ich nicht sport machen oder so und dann heißt äh was läufst denn du jetzt mit dem Trikot von Liverpool auf einmal rum oder so also das, das das auch schon öfter mal irgendwo gesehen das sind dann aber immer diese diese getauschten
0: mhm. Noch ein letzter Punkt zum Thema Identifikation. Ähm, der kam auch ein bisschen von dir, glaube ich, eingebracht, Sonja. Äh, und äh, ich habe das natürlich auch gleich in unsere Umfrage mit äh, übernommen. Nämlich, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Rückennummern auch zu, zu Trikots irgendwie dazugehören. Und äh, es gibt ja bei manchen Vereinen oder mittlerweile bei sehr vielen Vereinen äh, so ein, zwei Rückennummern die nicht mehr vergeben werden, in Anführungsstrichen nie mehr vergeben werden, weil sie für Vereinslegenden reserviert sind. Wir haben euch da gefragt, wie, wie fandet ihr da was, wie fandet ihr das, oder wie findet ihr diese Tradition? Uh, ungefähr 42 Prozent haben gesagt, eine schöne Würdigung, ungefähr 22 haben gesagt, zu großer Held in den Kult und 28 haben gesagt, einfach unsinnig. Also die Lager sind relativ ausgeglichen, wobei es auch noch einige Kommentare gab, die das Ganze so ein bisschen eingeschränkt haben, also die zum Beispiel gesagt haben, wenn das inflationär passiert, ist das natürlich total sinnlos und äh, bringt irgendwie nichts und ist auch problematisch beim Fußball, weil ja mit Nummern oft auch eine Position irgendwie mitschwingt und wenn man dann irgendwann die Nummern zwischen eins und zehn alle nicht mehr vergeben kann könnte das irgendwie doof sein. Aber es gab auch so Kommentare wie, kein Spieler ist für mich größer als der Verein und deshalb sollte es sowas nicht geben oder ist dann besonders peinlich, wenn dann irgendwann durch die Hintertür die Nummern doch wieder vergeben werden, weil ein neuer Spieler kommt, der sie unbedingt haben will oder so.
1: Ja. Ja, ich hatte es, hatte es eigentlich auch deswegen reingekippt, weil wir schon mal bei uns im SVW in Wiesbaden Podcast, äh, kontrovers drüber diskutiert haben, weil die zum Beispiel die Nummer von Alf Minzel auch erstmal nicht, nicht mehr vergeben als Vereinslegende, ewig hier gespielt, wichtiges Tor gemacht und so. Aber ich finde es grundsätzlich äh, super unsinnig, muss ich sagen. Also ich wäre da bei denen, was sind's, 28 Prozent sagen, ey, braucht irgendwie kein Mensch und es ist, ist mir dann auch zu sehr drüber. Und äh, was ja hier auch ein Punkt war, mit wenn sie dann doch vergeben werden, das habe ich, äh, sorry, jetzt muss ich, muss ich wieder zur Schalke kommen, da muss ich irgendwie andere. Da, ja. da hieß es, da hieß es ja auch irgendwie, ah, oh, vergeben wir genau. nicht mehr, wo du dachtest, ja klar, der hat irgendwie Spuren hinterlassen, aber der hat, weiß nicht, wie lange war der da, zwei Jahre oder so. Also es war jetzt nicht, ähm, der ist jetzt nicht aus der Jugend da hoch und der der riesige Star geworden und dann haben sie es ja doch irgendwie glaube ich hat nicht ja, Meyer dann irgendwie seine Nummer geerbt Max Meier,
4: mit der Begründung,
1: <lacht> Ja gut, das er wird ist die nächste ein
4: wichtiger Spieler für uns <lacht> und wir wollen ihn damit wertschätzen und zack wurde auf ja. mal hochgejagt. <lacht> macht es ja, nicht. Ja, also
1: Genau, so so kannst du dir halt auch dann nochmal ein Eigentor damit schießen, hätten sie einfach hätten sie einfach erstmal gar nichts gemacht, ich meine, das ist dann auch immer so, da muss der Verein nochmal einen draufsetzen, wenn der Spieler geht und ach, und nochmal auf die Drehendrüse, diese Nummer vergeben wir nicht mehr, ja, gut, bleibt mal auf dem Teppich, aber ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Thema, es ist damals schon aufgefallen und in dieser Umfrage jetzt wieder, ne?
0: Also ich habe halt, ne, ich, ich äh, komme aus der Wolfsburger äh, Sicht darauf, bei uns gibt es da es mit Genau, da gibt's die Nummer 10 der Herzen Christoph Nowak, der übrigens heute seinen 45. Geburtstag gehabt hätte. Ähm, der an ALS erkrankt ist und dann äh, quasi so also erst äh, konnte er dann einfach nur nicht mehr spielen und stand halt so als Nummer 10 der Herzen weiter dem Verein bei und als er dann gestorben ist, wurde das quasi beibehalten, dass auch in jedem Spiel äh, diese Nummer immer mit aufgerufen wird und so weiter und also ich würde sagen, in dem Zusammenhang finde ich es eigentlich eine ne gute Aktion. so Ich glaube nicht, dass es das nochmal passieren wird, das ist jetzt nichts, was irgendwie inflationär äh, Einzug findet, das ist nichts, was nur mit irgendwie Leistungen spielerischer Art für einen Verein zu tun hat, sondern es ist irgendwie eine, eine andere Art, da Wertschätzung auszudrücken. Und da äh, finde ich das eigentlich ganz ganz schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten großen Punkt in unserem äh, Sendungsablauf, den wir jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet haben. Nämlich die große Frage des Kommerzes, äh, Trikots als Einnahmequelle für Vereine, Trikots und Werbung, alles, was so dahinter steht. Äh, Jasmin, du hast uns da eine kleine Einführung vorbereitet.
2: Genau, ich habe mich mal das Thema bisschen angeschaut und ein paar Sachen haben wir jetzt vorhin einfach auch schon mal erwähnt, da wir viel schon darüber gesprochen haben und vieles dann auch miteinander ähm, ja vereint oder zusammengehört. Also am 24. März 1973 beim Spiel Braunschweig gegen Schalke gab es das erste Mal in der Bundesliga, dass ein Symbol von einem äh, Sponsor auf der Brust eines Trikots war's. Das war. Das war, ähm, ja wie wir kannten, schon Jägermeister. Ähm, aber... Das war jetzt auch nicht in dem Sinne so, wie wir es jetzt heute kennen. Also die Geschichte ähm, kam daher dass ähm, in Braunschweig in der Mitgliederversammlung ein Wechsel ähm, des Logos beschlossen wurde, im DFB dann gesagt wurde, es wird jetzt ein Hirsch, aber jetzt ohne irgendwie weiter zu sagen, dass es ähm, das Jägermeister-Symbol ist. Und die sind dann eben damit aufgelaufen, aber auch noch ohne diesen Jägermeister-Schriftzug, sondern wirklich nur mit dem Hirsch auf der Brust. Und eigentlich war das nämlich auch in Deutschland ähm, noch verboten. Es wurde schon mal ähm, früher, wo Marcia Worms ähm, Trikot mit Trikotwerbung auflaufen in 1967, aber das hat der DFB verboten. Um jetzt mal noch kurz ein bisschen außerhalb von Deutschland zu schauen, auch zum Beispiel schon Mitte der 50er Jahre lief der Uruguayische Verein Peñarol Montevideo mit Werbung ähm, auf den Trikots auf, aber in Deutschland war es immer noch ähm, kritisch gesehen. Um dann zurückzukommen zu Braunschweig, ist es im DFB natürlich dann auch aufgefallen, dass das ähm, Werbung für äh, Jägermeister sein sollte und sie haben das ähm, verboten. Aber wegen einer einstweiligen Verfügung durfte Braunschweig dann trotzdem weiterhin mit dem Hirsch auflaufen und auch andere Vereine drängen den DFB dahin, dass sie auch... Ähm, Werbung auf den Trikots haben wollten, um eben auch eine weitere Einnahmequelle zu haben. TV-Gelder gab es in der Zeit damals relativ wenig. Zuschauerzahlen waren sehr gering, wo man wenig einnehmen konnte. Und Merchandising, wie es heute gibt, gab es jetzt ja auch noch nicht. Und dann im Oktober 1973 wurde vom DFB-Bundestag Werbung auf den Trikots offiziell ähm, erlaubt. Und was wir ja vorhin auch schon mal ähm, gesagt hatten, dass es trotzdem auch noch in den Medien ähm, kritisch gesehen wurde. Auch manche Zeitungen haben anfangs noch die Bilder, wo Werbung zu sehen war, geschwärzt, aber das mit dem Mehraufwand dann irgendwann auch nicht durchgehalten. Und irgendwann wurde dann auch in den Zeitungen, hat man dann die Werbung auf den Trikots gesehen, Anfangs waren es mehr lokale Sponsoren, wie man es heute von ähm, niederklassigeren Vereinen ähm, kennt und irgendwann kamen dann auch deutschlandweite und internationale Sponsoren dazu, also mehr wie wir es dann auch jetzt heute kennen. Die bekannteste Mannschaft, die lange keinen Trikotsponsor trug, war FC Barcelona. Sie hatten einen zwischenzeitlich mal einen UNICEF-Schriftzug drauf und aber seit 2011 tragen sie auch einen äh, Sponsor auf der Brust. Insgesamt nehmen die Bundesligisten heute über 270 Millionen Euro pro Saison mit ihrem Haupttrikotsponsor ein, aber es gibt jetzt eben auch noch weitere Werbeflächen in der Bundesliga. Den Ärmelsponsor gibt es seit 2017, 2018 der Saison und inzwischen halt, erhalten die Bundesligisten dafür auch schon 50 Millionen Euro. Und schaut mir jetzt mal in andere Länder, zum Beispiel Österreich. Ich glaube, das haben viele auch schon mal Trikots gesehen. Da gibt es noch mehr Werbeflächen oder auch auf den Hosen, ähm, was es in Deutschland in der Bundesliga nicht erlaubt ist. Und was wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, ist, dass es eben immer mehr verschiedene Trikots gibt, die verkauft werden sein. Es sind irgendwelche dritten Trikots, hat jeder Verein sowieso, aber es gibt dann spezielle Trikots für die Champions League. Der BVB hat jetzt sogar einen eigenen Trikotsponsor noch für die Champions League. Also gibt es da wirklich heutzutage sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wo auch geschaut wird, dass man ein bisschen Geld einnimmt. Und ähm, auch in die Trikots sind inzwischen wirklich, würde ich jetzt aus meinem Blick sagen, sehr teuer. Schaut man jetzt mal in die Bundesliga diese Saison und wird sich ein Trikot mit dem Spielernamen und noch dem Liga-Logo kaufen, kommt man bei so 90 bis 109 Euro raus. Und dann eben, falls man noch individualisieren möchte, kommt dann vielleicht noch was drauf oder ja, noch irgendwelche anderen Flächen. Also ja, doch relativ teuer. Und für die WM 2018 recherchierte die Berliner Morgenpost mal, ähm, wie viel wirklich die Produktionskosten auch für die Nationalmannschaftstrikots ähm, kosten und es war ungefähr so 8,60 Euro, woran 30 Cent an die Näheren ging. Also ja, schon relativ große Differenz zu dem, was die Trikots kosten mhm. und für wie viel sie dann wirklich auch verkauft werden, aber trotzdem wenn ich jetzt so mal ins Stadion gehe oder so, laufen doch verdammt viele Leute eben dann doch mit dem Trikot rum, obwohl es für das, nach meinem Statement doch, teuer ist, für das Stückchen Stoff, wo man Anführungszeichen dann nur
0: bekommt. Ja, vielen Dank. Ich finde, also... Nur um noch mal kurz äh, die die Brücke zu unserer Umfrage zu schlagen und zu dieser Frage, worüber hast du dich zuletzt aufgeregt im Zusammenhang mit Trikots. Also die Preise und die Preissteigerung bei Trikots und vor allem dieser Vergleich, den du zum Schluss auch noch mal aufgemacht hast, äh, zwischen wie viel zahle ich fürs Trikot, wie viel kommt bei ProduzentInnen irgendwie davon an, wie wenig nachhaltig ist so eine Produktion. Das war der Hauptaufreger zum Thema Trikot, der genannt wurde in unserer Umfrage. Also ich glaube, das ist ein Thema, was die Leute umtreibt und äh, gleichzeitig, das hast du ja auch gesagt, ist es was, wo da würde ich, also wenn ich mal von mir selber zum Beispiel reden würde, wo ich mich auch immer wieder trotzdem einlullen lasse und so ein Trikot halt dann doch kaufe, eben weil dieses Spannungsfeld aus Identifikationsobjekt und Kommerz äh, halt so ein, also es ist eben ein Spannungsfeld und es schlägt nicht immer nur in die eine oder andere Richtung aus. Und deshalb entscheide ich mich dann doch im Zweifel dafür, ein Trikot zu, zu kaufen. Und was ich daran eigentlich noch spannender finde, ist, dass also wann sonst wo in unserem Leben bezahlen wir freiwillig so viel Geld dafür, Werbung auf der Brust tragen zu dürfen. Also überall anders, keine Ahnung, zum Beispiel als Podcast-Hörerin. Es gibt irgendwie Podcasts, die machen Werbung und man kann dann Geld dafür bezahlen, dass man ein Feed von dem Podcast kriegt, wo die Werbung nicht drin ist oder so. Aber hier in diesem Feld unseres Lebens lassen wir uns irgendwie darauf ein, dieses Trikot für viel Geld zu kaufen und dann auch noch den Sponsor auf der Brust mit uns rumzutragen. Und manchmal frage ich mich schon, ist das nicht ein bisschen... Ja, zwiespältig, wie Gott, müsste ich da nicht ein bisschen kritischer selber drauf gucken. Wie ist
1: das bei euch? Ohne Quatsch, die Trikots, die ich am liebsten trage, sind die, die äh, keine Werbung auf dem mhm. Brust haben. Entweder weil sie so als Sondertrikot verkauft wurden, weil es äh, das Trikot von San Marino ist, weil es irgendwie, äh, welche sind die, ich im Shop dann auch ohne Werbung bekommen habe oder so. Das, das finde ich tatsächlich auch unangenehm, weil das ja auch äh, dann doch relativ dominant vorne drauf ist. Also es gibt zwar auch, das, die Größen sind ja auch limitiert, das darf ja nicht zu riesig sein, aber so wie es drauf ist, ist es ja auch schon. Also jeder, der dich, der dich anguckt, äh, liest das ja sofort dann diesen, diesen Markennamen. Mhm. Das finde ich auch eher unangenehm.
2: Wo ich sagen muss, kommt es vielleicht auch auf einen Sponsoring hat, der vom Verein. Es gibt ja manche Sponsoren, die jetzt mal oder oft wechseln und dann vielleicht keine Verbindung haben. Jetzt. Ich habe damit jetzt nicht wirklich so Probleme. Erstens ist es jetzt nicht so auffällig auf den vfb trikots die ich jetzt habe. Und jetzt ist es zwar Mercedes-Benz äh, Bank, aber das ist jetzt nicht, wo ich irgendwie sagen würde, das ist kritisch oder so. Das ist halt hier einfach Stuttgart. Und äh, ja, gibt's auch viele Themen zum äh, Sponsor hin und her. Aber ja, das ist Mercedes und gehört einfach zu
0: Stuttgart. Hm. Ja, das ist natürlich bei Wolfsburg auch irgendwie so ähnlich und äh, wenn ich mir auch so die Trikotentwicklung über die letzten Jahre angucke, habe ich sogar das Gefühl, dass äh, der Sponsor sich da auch darauf eingelassen hat, auf eine weniger präsente Art und Weise auf dem Trikot zu sein, als noch vor sieben, acht Jahren, als halt wirklich mit so einem, äh, also mit so einem also mittlerweile ist es nur noch so ein Outline des Logos und damals war es halt so ein bunter Druck äh, so gummimäßig vorne auf dem Trikot, ihr kennt das, das was sich dann auch nicht bewegt, wenn man da seine Brust drunter hat und äh, ähm, ja und da also es ist schon angenehmer geworden, dass es nicht mehr so so weit im Vordergrund steht, aber es gibt ja durchaus auch andere Vereine. Also da da kenne ich halt Fans, die sagen, sie sie kaufen das Trikot jetzt tatsächlich nicht weil es ein problematischer Sponsor ist, der irgendwie vorne drauf ist. Also weil sie zum Beispiel bei Werder sagen, irgendwie mit Wiesenhof wollen sie nichts zu tun haben. Oder bei bei Bayern, die sagen jetzt irgendwie mit dem Katar-Slogan äh, äh, auf der Brust rumzulaufen, ist auch irgendwie nichts, was sie mit ihrem sonstigen Leben vereinbaren können. So und das, also das kann ich dann, ich kann es wirklich sehr gut einfach verstehen und würde mir manchmal wünschen, dass ich da auch ein bisschen konsequenter wäre.
3: Ja, das ist aber dann wieder der Klassiker, ne, wo wo fängt man denn da an die Grenze zu setzen und wo ne, weil allein schon die Hersteller der Trikots sind ja auch also das ist ja alles auch nicht fair produziert mhm. oder ne, und das Material und ach keine Ahnung, also es ist, es ist halt wirklich schwierig. Was, was mir dazu gerade, das habe ich vor ein paar Tagen auch auf Twitter gelesen, das neue Arsenal-Trikot-Design oder so, ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, das ist auf jeden Fall sehr unruhig, also es ist genau das richtige Trikot für Sonja. Nein, die haben, die haben da irgendwie, nee, die hatten, die haben so ein, so ein Ruanda, hat so ein so Werbedings, bei denen, also so ein, ich weiß nicht, so auf dem Ärmel glaube ich, so Visit Ruanda, so ein Tourismus. Bett oder wie auch immer man diese Teile nennt und in Kombination mit dem, mit diesem Design des Trikots, da hat dann jemand angemerkt, so das würde ja aussehen wie Blutstropfen und irgendwie Schlachtfeld irgendwas und das dann in Kombination mit Ruanda geht ja gar nicht, wo ich so gedacht, weiß ich nicht, also auf die Idee muss man erstmal kommen, weil das wird ja nicht deren Absicht gewesen sein, also
0: Hoffen wir mal, dass das
3: nicht nee, die Nee, also war. Ja, nee, also es ist, das ist ja, und ja, keine Ahnung, weil da fand ich es dann vor ein paar Jahren, also die haben das schon länger, da fand ich das nämlich cool, dass die, dass die, das ja endlich, also ne, das ist ja mal was anderes, dass, dass dann nicht irgendwie so, so Dubai oder Katar oder so, sondern kommt halt Ruanda und macht Tourismuswerbung auf den Arsenal-Trikots und das finde ich cool. Ja, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem kein Arsenal-Trikot, deswegen, also.
0: Was ja auch dazu gehört, das habt ihr jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist halt, dass man wirklich sehr viel Geld ausgibt für etwas, das äh, weder besonders fair produziert wurde. Also ich meine, für, für 80 bis 100 Euro kann man auf jeden Fall, wenn man jetzt kein Trikot kauft, fair produzierte T-Shirts kaufen, ähm, wenn man sich irgendwie sonst so in der Modewelt äh, bewegt. Und das ist halt bei so einem Trikot irgendwie nicht so und trotzdem wird es jedes Jahr teurer, wie viel Geld wir dafür ausgeben müssen. Und hinzu kommt, dass auch aus Nachhaltigkeitsaspekten mit dem vielen Plastik, was in Trikots eben verarbeitet wird, auch nicht irgendwie das Klügste ist zu sagen, ich kaufe mir jedes Jahr irgendwie so ein Trikot, was da, ja, also Wozu einen die Vereine ja aber animieren, indem sie jedes Jahr oder mindestens jedes zweite Jahr irgendwie eine neue Kollektion von drei verschiedenen Trikots rausbringen. Also auch das war eins der Aufregerthemen, die in der Umfrage genannt wurden, dass die Leute gesagt haben, sie würden mehrheitlich auf so häufig neue Trikots verzichten, wenn dafür in der Produktion man nachhaltiger vorgehen würde. Und dann würde man auch das Geld dafür sehr viel lieber ausgeben sozusagen. Das ist natürlich auch einer dieser ganzen kommerzaspekte, die man nicht vergessen sollte.
3: Ja, ich finde ja auch vor allen Dingen eine, eine Zielgruppe von Trikots sind ja auch Kinder, also weil wer wünscht sich denn diese Trikots zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder wer möchte unbedingt so ein Trikot haben für was auch immer, das sind ja ganz oft auch Kinder und dann als Eltern zu sagen so, nee, das ist nicht verproduziert und so, also das ist, da wird ja auch drauf gesetzt. Also, dass das dann eben, dann verzichten die vielleicht für sich selber da drauf, aber geben dann den Wünschen des Kindes dann nach, ähm, weil
4: das kann man halt einem Kind auch, also man kann es vielleicht kindgerecht erklären, keine Ahnung, aber es ist halt, ja. Mhm. Ich finde auch zum Thema Kinder, ähm, das war, glaube ich, mal in England so das Thema, ob man nicht die Trikots für Kinder viel günstiger verkauft, weil Kinder auch so schnell rauswachsen. Ja das ist ja ein Unding, ist, dass sie auch fast 70 Euro äh, kosten und äh, nach, je nachdem, wie schnell ein Kind wächst, das auch vielleicht nur ein Jahr tragen kann. Und das ist ja dann auch nicht so nachhaltig, ja? Naja, unbedingt. Und, gut, dafür kann das Kind nicht, dass <lacht> es sich nachhaltig das ist. und wächst. Wie es gerade, was ich da gerade gesagt habe,
0: ist mir gerade... <lacht> <lacht> ja. Kind, jetzt wächst man nicht so viel, das ist nicht besonders genau. nachhaltig.
4: Nee, obwohl ich weiß, aber in meinem Freundeskreis, die, die äh, verschenken sich gegenseitig die Trikots, mhm. je nachdem, wenn das eine Kind schon rausgewachsen ist, kriegt das Kind, äh, was jünger ist, von der Freundin dann das
0: Trikot und so weiter, weil es halt einmal sehr, sehr teuer ist. Und ich meine, ist, aber ja. sowas würde halt, also solche Aktionen würden halt erleichtert werden, wenn ein Trikot auch mal drei, vier Jahre das aktuelle Trikot wäre und nicht nur ein bis zwei Jahre, also selbst die Zwei-Jahres-Zyklen sind ja mittlerweile schon eigentlich nicht mehr üblich, sondern mindestens ein Trikot aus dem Dreier-Set macht ja jeder Verein jedes Jahr neu irgendwie. Und Also da ja. würde ich mir halt wirklich wünschen, dass da ein bisschen weniger darauf gesetzt wird, wir müssen jetzt jedes Jahr ein Trikot rauszubringen, rausbringen, um jedes Jahr äh, wieder die, den gleichen Fan dazu zu bringen, dieses Trikot zu kaufen sozusagen, sondern dann eben auch mal eins haben, was man länger benutzen kann, damit man sowas machen kann wie von Kind zu Kind weitergeben und einfach mal länger tragen. Und äh, also wir haben ja auch vorhin schon darüber geredet. Also es ist ja ähm, man hat jetzt auch nicht so viele Anlässe, wo man die ganze Zeit seine Trikots anzieht, außer man ist jetzt Sonja, die das irgendwie äh, im Alltag jeden Tag anzieht, was ja total okay ist, aber für mich zum Beispiel, ich ziehe die halt nur im Stadion an, das heißt, ich trage jedes Trikot zwei, drei Mal im Jahr, So, die nutzen sich jetzt auch nicht unbedingt so ab, dass ich das Gefühl habe, die könnte ich jetzt nicht noch zwei, drei weitere Jahre ins Stadion anziehen, also wisst ihr, was ich meine?
4: Auf jeden Fall, ich frage mich auch so, wie sind, wie wären denn die Zahlen, ja, weil ich denke, die sagen sich, okay, äh, wenn wir jedes Jahr was Neues rausbringen, dann verkaufen wir mehr, aber wenn man wüsste, okay, dieses Trikot bleibt jetzt fünf Jahre, dann habe ich zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt nicht leisten kann, dann hast du ja schnell Stress, so oh Gott, wie kann ich mir das jetzt ersparen, so 100 Euro, es gibt ja, also manche haben einfach dieses ja. Geld nicht, ja. Und du denkst so, boah, schaffe ich das in dieser Saison, dieses Trikot mir zu ersparen oder ist es dann weg und ich habe Pech, ja. Und wenn man aber wüsste, okay, man hätte jetzt fünf Jahre Zeit, sich ein Trikot zu kaufen, ob dann die Zahlen gleich sind, also fände ich
1: ein ganz spannendes Thema. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, es gibt genug Leute, gerade bei den größeren Vereinen, die sofort losrennen, sich das neue Trikot kaufen. Also das, das wirst du nicht mehr zurückdrehen können, da bin ich mir relativ sicher. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, Anfang der 2000er, da hatte die Eintracht auch das Heimtrikot zwei Jahre oder so. Das ist, inzwischen machen die große Vorstellungen in irgendeinem Club und laden sich äh, Rapper ein, die das dann mit vorstellen und großes Primborium und so. Das lassen die sich doch nicht nehmen. Also da hast du so viele Vorbestellungen schon am ersten Tag. Ich äh, glaube, da können wir uns noch so viel wünschen, das wird nicht passieren
2: vielleicht trotzdem naiv gesagt, am Ende kann sich ja jeder trotzdem selber entscheiden eben, ob er jedes Jahr sich ein Trikot kauft, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten und so weiter. Also ja also es zwingt ja keinen, ein, das aktuelle Trikot tragen zu müssen. Und wenn ich gerade so jetzt im Stadion schaue, würde ich jetzt nicht sagen, dass alle mit einem neuen Trikot rumlaufen, sondern ähm, auch einem gefällt dann das Design oder irgendwelche Elemente vom letzten Jahr besser und dann kauft man sich ein Jahr kein Trikot oder aus welchen Gründen auch immer. Also ja, also... Deswegen würde ich, klar, die ähm, ganzen äh, Produktionsfirmen und auch, oder Hersteller und auch die Vereine, natürlich wollen die so gut, viel wie möglich Geld machen, anders können sie auch den Fußball ähm, nicht finanzieren, den sie spielen mit den Spielergehältern, was da auch alles dazu dazukommt. Ähm ja, sie bieten es an und Leute nehmen aber das Angebot auch an, sich jedes Jahr mehrere Trikots zu kaufen und was sonst noch alles an Merchandise auch hm. ähm, in den ganzen Shops gibt.
0: Ich glaube, wir merken gerade oder wir kommen so ein bisschen zu dem Punkt, dass man sagen kann, das Trikot ist da auch nur... Symptomatisch für den Fußball im Allgemeinen, sozusagen. Wenn wir uns. Also es gibt halt so viel, was wir am Fußball leben, und wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, dass Kommerz äh, eine große Rolle im Fußball spielt. Und so ist es auch, wenn wir es runterbrechen auf die Frage des Trikots sozusagen. Dass es da viel gibt. Also wir können uns stundenlang über Design unterhalten und tragen sie gerne zu verschiedensten Anlässen und so. Und äh, wie wir uns dann in diesem ganzen Kommerzkonstrukt damit bewegen, äh, ist an der Stelle wahrscheinlich symptomatisch dafür, wie wir allgemein mit Fußball umgehen in dieser ganzen kommerzialisierten Situation. Ja, dann, äh, wenn wir schon bei, bei ja, wie soll ich sagen, bei, bei Dingen sind, die irgendwie kritisch sind an Trikots, äh, kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen in die in die politische Richtung und das, was wir am Anfang auch schon öfter angedeutet haben. Ellen, du hast da noch mal eine kleine Recherche gemacht in den letzten Tagen in den ja. Webshops der verschiedenen Vereine. Äh, ich würde mal sagen, als Überschrift können wir sagen, du hast recherchiert, gibt es da ein Gender Gap? Ja, also wir, ich hatte
3: jetzt Gott, also ich bin da in Abgründe äh, eingetaucht in, in Marketing-Abgründe. Also <lacht> vor allen Dingen, ich bin ja jetzt auch schon länger nicht mehr so im Männerfußball unterwegs und bin das gar nicht mehr so gewohnt. Ähm, also ich habe jetzt geguckt einfach mal ähm, alle vier großen Bundesligen. Also erste Bundesliga Frauen, erste Bundesliga Männer, zweite Bundesliga Frauen, zweite Bundesliga. Männer Und habe mir deren Online-Shops angeguckt und habe geguckt, äh, in welchem Schnitt finden sich denn dort äh, die Heimtrikots vor. Ich habe es jetzt auf die Heimtrikots beschränkt und habe teilweise bei den Torwarttrikots auch noch mal ein bisschen geguckt, weil mich das interessiert und habe dann geguckt, äh, gibt es eben den, genau, den, 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 den taillierten Schnitt, den geraden Schnitt oder, äh, ja, oder und gibt es eine Kindergröße oder nicht? und habe das ganze dann ich weiß gar nicht ich habe da so eine so ein tolles Google-Dokument angelegt und ähm, ich blicke ja natürlich aus einer besondere also ne aus ein, aus meiner persönlichen Perspektive da drauf äh, das spiegelt sich in diesem Dokument auch wieder ich weiß nicht ob wir es dann noch für die Nachwelt verfügbar machen äh, ähm. Vielleicht schon, weil es war ein ziemlicher Arbeitsaufwand. Also ich glaube, es hat, ich habe nebenbei Fußball geguckt. Ich glaube, ich habe jetzt das Wochenende ich vier Spiele geguckt oder so. Also also es hat hat etwas gedauert, ist auch noch nicht ganz fertig. Auf jeden Fall ist, ähm, ja, was ist so mein großes Ergebnis aus diesem Ganzen? Also es, es gibt eine sehr, wir hatten, wir hatten ja das Thema Größen auch schon mal angesprochen. Da gibt es eine sehr große Bandbreite, aber diese große Brand Bandbreite oh Gott, oh Gott ähm, findet sich vor allen Dingen im geraden Schnitt wieder. Ähm, ja, ich weiß nicht ähm, ob die, die geneigten ZuhörerInnen bemerken, aber der gerade Schnitt ist ja dann das, was, was in diesen Shops dann gerne als Herrenschnitt bezeichnet wird und der taillierte Schnitt ist dann das, was als Damenschnitt bezeichnet wird. Ähm, genau und ja, also es ist sehr, ich, ich fange jetzt einfach mal an, also ich hatte jetzt mit, mit Bayern angefangen ähm, und habe festgestellt, jo, also ähm, von den Frauen Frauenteamen, da gibt es nichts im Online-Shop, also so gar nichts. Mhm. Man kann sich die Trikots nicht beflocken lassen mit der äh, Spielerin äh, und äh, es ist äh, was mir sehr, natürlich sehr ins Auge gesprungen ist, ist die Bezeichnung. Also wir fangen jetzt mal äh, an. Der gerade Schnitt, der Herrenschnitt, wird gerne immer als ähm, Trikot Home bezeichnet oder Trikot Heim oder Heimtrikot in verschiedenen Schreibweisen auch gerne, sehr interessant. Ähm, und dann äh, dann kommt das das Taillierte, äh, das heißt dann Trikot Frauen Home
0: oder Damen Trikot Heim oder Damenheimtrikot, Aber ganz kurze Rückfrage. Damit ist aber das herren also das Trikot der Herrenmannschaft gemacht. Und es das heißt dann damen weil es der Schnitt ist, den Damen tragen. Ja.
3: Mhm. Genau.
0: Und jetzt kommen wir
3: zum, zum allerlustigsten äh, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat es geschafft. Ähm, also, in, mein, in meiner persönlichen äh, Highlightliste, also Wolfsburg hat bei mir, ist bei mir wirklich mit, ist, ist am besten, weil Wolfsburg hat von sowohl von der Herrenmannschaft als vom Frauenteam äh, Trikots äh, und zwar alle Trikots, also Auswärtstrikot und äh, Heimtrikot und Torwart- und Torwärtentrikot, man kann alles beflocken lassen, es gibt alles ähm, auch für, also zum Beispiel, das ist nämlich auch so immer so ein Problem, wenn, wenn sich ähm, ja, Herren oder Männer äh, möchten sich dann ein Trikot der Damenmannschaft kaufen oder der Frauenmannschaft, wie auch immer, und können das nicht, weil die Größen dann nur so bis, weiß ich nicht, was gehen und die passen dann da halt nicht rein. Ja, das äh, ist bei Wolfsburg, ähm, das haben die sehr schön gemacht, Also meinen Recherchen zufolge, ist das dort möglich. Ähm, genau, und Eintracht Frankfurt hat, ich muss gerade mal gucken, die nennen das ganze Ding. Ähm, fangen wir mal mit den Herren an. Also die bezeichnen jetzt, wir reden jetzt von der, von der, von der Herrenmannschaft, die bezeichnen das dann als Heim in den Größen verfügbar S bis 3XL und Heim Größen XS bis XL. Ähm, und das Interessante daran ist, die haben keine Sterne über ihrem Logo. Und was mir noch aufgefallen ist, das Torwarttrikot ist nur in dem geraden Herrenschnitt und im Kinderschnitt äh, verfügbar und nicht in dem taillierten Damenschnitt. Mhm. Ich komme mir gerade vor wie Loriot. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und jetzt kommen wir zu den Jetzt kommen wir zu den, äh, zu den Frauen, zum Frauenteam. Das Frauenteam hat ähm, den Damenschnitt, das nennt sich Trikot Frauen Home 20. Und jetzt kommt der Herrenschnitt für die Damenmannschaft. Oh Gott, äh, ich hoffe, mir kann überhaupt noch irgendjemand folgen. Das nennt sich Herren Herrentrikot Frauenheim 20. <lacht> So, also ich habe das wirklich, ja genau, ich habe das sogar, wir fragen <lacht> das ab, Herrentrikot Frauenheim 20 und das hat zwei Sterne über dem Logo. Ähm, da, da haben sich auch schon Eintracht-Fans drüber aufgeregt, weil diese zwei Sterne sind ja nicht als Eintracht gewonnen worden, sondern als FFC Frankfurt, aber ja, ja, das sind die, die Sterne, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, die Sterne bei Bayern äh, kann man jetzt aus dem Fanshop nicht äh, entnehmen, weil das Frauenteam findet in diesem Fanshop nicht statt, aber ich weiß ja, weil ich die Spiele gucke, dass die in ihren Trikots äh, mit diesen vier Sternen auflaufen und die haben sie ja nun mal nicht gewonnen, also da ist dann die Lösung so, äh, bei, also gesamt ich weiß nicht, also Herrenteam hat halt ganz viel gewonnen und Frauenteam trägt auch die Sterne, wenn es andersrum ist, wie wir das bei Wolfsburg und bei Frankfurt jetzt auch haben, trägt, trägt das Herrenteam diese Sterne nicht.
0: Ja. Was mich ja interessieren würde ist, würdest du denn sagen, aber im Schnitt gibt es viele der Trikots der Damenmannschaften auch in Herren oder im, im geraden Schnitt oder ist das eher eine Seltenheit? Nee, gar nicht. Gar
3: nicht, also soweit ich das hier, ähm, ich bin jetzt, also zweite Liga noch nicht ganz, die haben aber auch ganz oft gar keinen Online-Shop, also das, das häufigste Ergebnis, was ich habe bei den äh, Teams aus den, aus den Frauenbundesligen, die zu einem Herren, größeren Herrenverein äh, gehören, äh, nicht im Online-Shop des Vereins vertreten, mhm. ähm, genau, und diese, dann gibt es ja noch diese speziellen, oh Gott, ich muss, dann habe ich mir dann noch so ein paar Marketing-Sachen raus, also wirklich, ich konnte nicht mehr, ähm, wen haben wir denn da? Dortmund. Dortmund und Schalke haben echt den Vogel abgeschossen. Wir fangen an mit Schalke. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, ne? <lacht> Nein, dat, ne dat neue Blaue für unsere Ladies. Neue Saison, neues Spieltagsoutfit. Unser neues S04 Heimtrikot für die Saison 20, 2020-21 wird die Herzen unserer Schalker Ladies höher schlagen lassen. Das königsblaue Schmuckstück ist tailliert und mit einem V-Ausschnitt ausgestattet und setzt dadurch unsere weiblichen Fans gekonnt in Szene. Aha. Ähm, genau. Und dann. dann Immer schön. Ja, ne? Die, die, die Nähte an der vorderen ah. und hinteren Schulter sorgen für den gewissen Pfiff.
0: Bla, bla, bla. Habt ihr schon mal jemals bei einem Trikot. Ja. Habt ihr schon jemals ja, genau. bei einem Trikot für eine Männermannschaft gelesen, die, die Nähte an den vorderen und hinteren Schultern sorgen für den gewissen Zitz? ähm
3: Nee, nee, ich habe das Gegenstück ja auch äh, mir rausgesucht. Oh ja, bitte. Care, it is dat schön. Ab sofort gibt es im S04 Store das, worauf alle Schalker, Schalker ganz gespannt warten, das neue Blaue, unser neues Heimtrikot traditionell ist es komplett königsblau, bla, bla, bla. Jetzt kommt für das für das gewisse Etwas sorgen die schmalen, abgesteppten Nähte im vorderen und hinteren Schulterbereich. So, also wir haben jetzt bei den Herren äh, sorgt es für das gewisse Etwas und bei den Frauen für, für den gewissen Pfiff. Also mhm. es ist sich dann doch schon, <lacht> ja, was natürlich nicht, bla, 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 wir leben dich, wo war noch irgendwas? Ich hatte hier so ein paar Highlights noch rauskopiert. Also, Union Berlin ist auch lustig. Die haben auch dieses taillierte äh, Frauentrikot. Und da steht dann einfach nur drauf, das erste Frauentrikot der Vereinsgeschichte. Und ich glaube, das war auch das. Ich muss noch mal in die Tabelle gucken. Union Berlin ist dann doch weiter unten. Haha. Genau, und das ist 20 Euro teurer als das gerade geschnittene Herrentrikot.
0: Ah, das ist ja auch interessant.
3: Also da bezahlen, da zahlen dann die die Damen 20 Euro drauf. Ich hatte aber auch mal das andersrum, dass das Damentrikot ähm, Günstiger war als das Herrentrikot. Und ach, dann waren da echt, also da waren so Sprachsachen dabei. also wow. Und mein Highlight äh, Bremen, Werder Bremen äh, hat ja ein Frauenteam in der Bundesliga. Und ich war dann auf der Webseite in dem Shop und habe dann sofort ähm, eben eine Spielerin gesehen, Schichtel, die die Werbung dafür das damen gemacht hat von Werder. Da habe ich mich dann gefreut, weil ich bin ja schon mit der Erwartungshaltung rangegangen, ja Bremen, nee, das wird nix. Habe da drauf geklickt und habe gesehen, ja, die trägt das, die macht da Werbung für, aber ähm, ja, man kann das halt nicht mit ihrem Namen beflocken lassen, weil das auch wieder nur das Herren-Trikot in der damen Version ist.
0: Sie erkennen ein Muster, also. Soll ich sagen. Da ist noch sehr, ja, ja, da, da,
3: da ist auf jeden Fall ein Muster dabei. Ähm, ja, und ja, das mit den Sternen ist vielleicht auch noch interessant. Und ja, auch diese, diese, ja, keine Ahnung. Also es ist halt sehr, hatte ich noch irgendein Highlight? St. Pauli hatte, hatte ein lustiges. Die haben nämlich auch ein, ein extra Trikot, ähm, für, für Frauen. Eng anliegend. Hautenger Schnitt ohne Einengung. <lacht> keine Ahnung. Also. Was, wie geht das denn? Ja, keine Ahnung, wie das ist. Es hört sich sehr interessant an, also das noch. Keine Sorge, Sie kriegen <lacht> doch nur. Ja, irgendwie sowas. Genau, und bei Wolfsburg stand, stand eben Achtung des VfL Wolfsburg Trikot Frauen 2020, 21 hat einen geraden Schnitt und ist identisch mit dem des Auswärtstrikots für Herren. Ja, also, also da bei Wolfsburg hat man dann halt wirklich die, die auf jeden Fall die besten Möglichkeiten ähm, hervorzuheben sind natürlich dann auch die Vereine Turbine Potsdam, ähm, ne, SGS Essen, ähm, SC Sand, die reinen Frauenfußballvereine, die trotz, also trotzdem nicht, aber die ihre eigenen ähm, Shops haben und wo man auch Trikots kaufen kann und um, viele in der, in der zweiten Liga, da war, hatten dann viele gar keinen mehr, also mhm. gar keinen Shop oder sind dann irgendwie auf, auf mit Verlinkungen auf irgendwelche externen Shops, aber da konnte man dann auch teilweise keine Trikots mehr finden und ja, also…
0: Also was was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall. Also wir werden diese Tabelle, die du da anlegst, auf jeden Fall in den Show Notes äh, zur Verfügung stellen. Dann können alle da nochmal so ein bisschen durchscrollen. Ich glaube, wir bieten gerne, liebe Vereine, falls jemand zuhört, wir bieten gerne Beratungsleistungen an bezüglich der des Wordings in euren Shops. Ja. Ähm, meldet euch bei uns. Wir haben da ein paar Vorschläge. Dortmund,
3: Dortmund war auch wirklich schlimm, also Dortmund ist, ist, ihr könnt ja mal raten, was was ist, also das aufgepasst, wir präsentieren unser neues Heimtrikot für die Saison 2020-21, in, in dieser Saison fallen unsere Jungs auf dem Rasen und ihr auf den Rängen mit einem elegant stürmischen Design auf, ganz nach dem Motto mit Vollgas auf Tore bla bla bla, ähm. Unser Look ist im Gegensatz zur letzten Saison weniger schlicht mehr auffällig. So zeigen wir gleich, wer das Sagen auf dem Feld hat. Wie in jedem Jahr repräsentieren wir unsere Herzensfarben schwarz-gelb. Das Trikot, welches auch für Damen und Kinder erhältlich ist, kann zudem mit unserem bla bla bla. Und jetzt... Unser neues Heimtrikot für die Saison 2020-21 ist auch für Borussinnen im modischen Damenschnitt erhältlich. Werdet mit dem eleganten, natürlich schwarz-gelben Design
0: zum Hingucker, wo auch immer ihr seid. Vor allem, wenn gerade vorher noch gesagt wurde, dass es im Prinzip das gleiche Trikot ist und dann ab ja, ein ja. Anderer Text kommt. Ja. Ach also, ja.
3: Ja, keine Ahnung. Okay,
0: also ich sag mal so, die Befürchtungen haben sich bestätigt. Wir haben dich ja losgeschickt, nicht ohne <lacht> zu vermuten, dass es irgendwie so ja. aussehen würde. Aber ja. Ich, äh, Und die,
3: ich bin noch nicht mal in die Abgründe des äh, Polo-Shirt-Rosa-Logo irgendwas ja, 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 äh, abgetaucht. Also das, das, das habe ich noch nicht, das wollte
0: ich mir auch nicht antun. Die sämtliche Merch-Palette äh, außerhalb der eigentlichen Trikots äh, nochmal unter einer Genderbrille anzugucken, ist glaube ich auch äh, nochmal eine Folge für sich wert. Ja.
3: Also ich finde es halt, mein Fazit ist halt, ich finde es erschreckend, wie viele von den, also Bundesliga-Vereinen der Frauen, äh, wie, dass man da kaum Trikots dann kaufen kann, die beflockt oder allgemein. Also ich weiß ja nicht, wo dann die Leute, die haben dann da wahrscheinlich ihren Stand irgendwie, wo du es dann da im Stadion kaufst und wo das dann auch vor Ort beflockt wird, das weiß ich auch, das habe ich auch gesehen, aber so, ich weiß nicht, also so Bremen und Freiburg und Leverkusen, uh -huh, also geht ja gar nicht. Also naja, habe ich mir aber vorher
0: auch schon gedacht. Ne? <lacht> <lacht> naja, nach dieser etwas niederschmetternden <lacht> Analyse, äh, haben wir uns gedacht, zum Schluss sprechen wir nochmal über was Positives, denn bei all dem, was wir jetzt in dieser ganzen Kommerz, äh, in diesem ganzen Kommerzkomplex besprochen haben äh, und wie viel so eine Werbefläche auf der Brust auch wert ist von so einem Trikot für die Vereine, ist es doch besonders schön, dass es auch noch positive politische Aktionen, aktivistische Aktionen rund um Trikots und Trikotsponsoren gibt. Und da würden wir einfach gerne mal von ein paar Sachen erzählen, die uns so eingefallen sind aus den letzten Jahren. Sonja, ich weiß, dass du mindestens eins dieser Trikots auch zu Hause hast. Äh, zwei davon. Ach, zwei daheim. sogar. Na dann, leg mal
1: los. <lacht> ähm, ich nehme, glaube ich, mal das Neueste. Borussia Lehr hat äh, vor der Saison ein äh, Trikot vorgestellt, das dann relativ schnell rund ging, irgendwie so auf, auf Twitter, so in Regenbogenfarben und ein anderer Fußball ist möglich und Solidarität und so. Also wirklich richtig schick. Das war dann leider nur in sehr großen Größen erhältlich. Und äh, das habe ich dann so, da habe ich meine Trauer darüber äh, vertwittert und da haben sie sofort geantwortet, wir kriegen es auch nochmal ein Kleiner und so. Das war also total nette Kommunikation auch. Und da dachte ich ja, für diese gute Sache und äh, ich glaube, es ging, das weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht weißt du es, Becky, da ging auch nochmal ein Teil als Spende ab oder so. Mhm, ich glaube auch. Weißt du das gerade auswendig? Ich glaube, und ähm, da dachte ich ja, das, das will ich irgendwie haben, das sieht schön aus, das hat äh, Regenbogenärmel und äh, das kann man gut tragen und macht was für die gute Sache und einen äh, sehr netten Verein zumindest in der Kommunikation war er nett. Ich war da tatsächlich noch nie. Das äh, steht jetzt auf meiner Groundhopping-Liste auch. <lacht> das äh, da für sowas bin ich dann zu haben. Genauso war ich es auch für. Da
4: will ich auch unbedingt mit. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da fahren wir einfach alle mal mit so einem Friffausflug. Ja. Und genauso was mit äh, Babelsberg. Die äh, das war glaube ich Anfang letzte Saison die äh, Seebrücke vorne draufstehen hatten mhm. und auch einen Teil dieser der Einnahmen mit dem Trikot eben dorthin gespendet haben. Und das habe ich mir auch gleich geholt. Und Babelsberg war ich tatsächlich schon mehrfach und äh, die stehen ja auch politisch auf der guten Seite, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, das konnte ich auch, konnte ich auch äh, sehr gut mit meinem Gewissen vereinbaren, mir dieses Trikot zu kaufen, bei denen ging ja unter anderem auch diese Nazis raus aus den Stadiengeschichte los. Ja.
0: Und ich meine, gerade wenn man sich halt vor Augen hält, äh, wie viel, also hat Jasmin ja vorhin erzählt, wie viel die Vereine tatsächlich sonst mit Trikotsponsoren einnehmen und was für ein Teil ihres Haushalts sich sozusagen daraus speist. Da finde ich es halt irgendwie bei, also gerade bei irgendwie so einem Verein wie Babelsberg, die dann einfach nicht nur den Sponsor austauschen durch das Seebrücke-Logo, sondern dann auch noch äh, Geld, was eingenommen wird mit den Trikots, teilweise äh, weitergeben als Spende, ähm, finde ich einfach... Toll, wenn Vereine sowas machen. Äh, in einer, etwas in einem kleineren Rahmen äh, kann ich aus Wolfsburg da auch davon erzählen. Ähm, eine, also viele Vereine haben ja so, so Vielfaltaktionen in den letzten Jahren noch immer mal wieder gemacht. Ich bin sicher, da steckt auch ein großer Teil. Selbstvergewisserung hinter und da werden wir auch in unserer nächsten Frif folge noch mal ausgiebiger drüber reden. Aber ich fand es bei Wolfsburg trotzdem irgendwie eine schöne Sache. Also da wurden dann auch Trikots mit äh, Regenbogenfarben, mit Vielfalt-Logo und so weiter rausgegeben. Und was ich daran so schön fand, war, dass es halt entstanden ist aus der Aktion äh, von ein, also im Prinzip ist alles losgegangen mit Pernille Hader, die gesagt hat, sie will mit der Regenbogenbinde als Kapitänin spielen. Und dann hat Pernille Fischer war das, ach, Entschuldigung. mit. Oh Gott. Oh Gott, peinlich. <lacht> Nein. Nilla Fischer, die die mit der Binde dann gespielt hat und dann hat Josua Gilavogi das bei der Herrenmannschaft übernommen, dann wurden die Eckfahnen irgendwann in, in Regenbogenfarben gemacht im Stadion und dann kam irgendwann diese diese Trikotaktion mit dem mit dem Vielfalt Logo und so weiter und da fand ich das eigentlich eine eine schöne Herleitung dieser ganzen Aktion, wo man sonst bei solchen Aktionen halt auch manchmal das Gefühl hat, man druckt es sich irgendwo drauf, aber zeigt es irgendwie sonst nicht so. Da fand ich es hier eigentlich ganz schön, dass es eben aus dem Verein kam.
3: Ja, wenn das von den Spielerinnen und Spielern kommt, also das ist ja auch, was die ähm, US-Nationalmannschaft der Frauen ganz häufig macht oder schon gemacht hat. Also die hatten ja auch, da gab es den, den Women's History Month und da hatten sie dann ähm, auf ihren Trikots statt, also statt ihres Namens, hatten die dann jeweils eine Frau drauf gedruckt, ähm, die sie eben ja, als Vorbild hatten oder als äh, so eine berühmte Frau aus der Geschichte, historische Frauen, wie auch immer, hatten die dann hinten drauf. Und die vermarkten ja auch, ähm, teilweise vermarkten die ja ihre Sachen jetzt auch selber, weil dieser äh, wunderbare US-Verband irgendwie der Meinung war, ja, nö, das äh, machen wir jetzt immer nicht, das lohnt sich nicht. Und dann haben die gesagt, ja, gibt uns die Rechte, wir machen das. Zack, bumm. Äh, haben die, die hatten doch mal, als es da mit dem Equal Pay, äh, mit diesem ja, mit diesem Streit da in einer ziemlich fiesen Phase war, da haben, haben sie dann spontan äh, vor einem Spiel ihre Trikots umgedreht, damit man das Logo des, des US-Verbandes nicht mehr sehen kann. Und aus, diesen, aus diesem Protest ähm, ist ein T-Shirt ist ein entsta äh, entstanden, das ich mir natürlich äh, gekauft habe und was total kacke an mir aussieht, aber ich habe es noch und ich habe damit ja diesen Protest unterstützt und das haben die auch selber vermarktet, also es ist dann halt das T-Shirt, wo dann, wo dann die, die, die Umrahmung von diesem Logo ist, aber das Logo nicht mehr drauf ist, also es sieht dann eben so aus wie so ein Trikot, was, was umgedreht wurde. Mhm. Und das, äh, ja, also das sind so so kleinere Sachen oder je nachdem, wie man es betrachtet, ähm, in den USA ist das sicherlich nicht klein, ja, ähm, oh, die, sowas ist halt cool, weil das natürlich ist, das ist nicht so ein, ne, so ein wir machen das jetzt mal, weil das ist gerade in, in Klammern, wir haben keine Ahnung, wofür diese Farben bei, bei der Regenbogenflagge überhaupt stehen, so, also sowas ist halt nicht so dolle.
4: Ich habe nochmal recherchiert, also bei dem Trikot von Borussia Lea gehen 5 Euro pro verkauften Trikot an die Juventa, an das Schiff, ähm,
0: was Flüchtlinge rettet. Sehr gut. Ja, danke dir, das. Du... Ja, mit dieser positiven Note äh, enden wir beenden wir für heute unser, unseren großen Themenblock, äh, das große... Äh, Trikot äh, analysieren, äh, allerdings nicht ohne noch einen Hinweis an euch weiterzugeben, der aus unserer Umfrage entstanden ist, die wir also da haben wir auch zum Abschluss gefragt. Gibt es noch irgendwas rund um Trikots, was ihr uns mitteilen wollt? Und da hat jemand, der äh, augenscheinlich Schiedsrichter ist uns einen kleinen Tipp gegeben und also ich gebe das einfach mal so an euch weiter. Es gibt bestimmt Leute, für die das eine wichtige Info ist, nämlich er schrieb: "Diesen Sommer ist uns aufgefallen, dass Schiedsrichterhosen in zwei Größen größer optimale Umstandshosen sind. Im Gegensatz zu anderen Sporthosen haben sie nämlich Taschen." <lacht> und hiermit also auch noch mal den den Servicehinweis für heute <lacht> zum Thema äh, geschafft.
1: Wo kriege ich denn so eine her? Ich habe mich ja auch immer, ich hab mich auch immer gefragt, ob ich mal so, so, so ein Trikot von Eitekin oder mhm. so kriege.
0: Also äh, die...
1: Colinas äh, ja, Erben, hallo. Meldet
0: euch mal. Also es waren auch einige SchiedsrichterInnen, die in unserer Umfrage kommentiert haben. Äh, könnt ihr uns ja gerne nochmal einen Hinweis geben, wo Sonja ein Eitekin-Trikot herkommen könnte. <lacht> das war nur ein Spaß. Gut, bevor wir aber mit der Folge ganz fertig sind, kommen natürlich, ihr wartet schon drauf, wie immer unsere Kategorien. Und da stellt uns Sonja jetzt als erstes unser Abseits des Monats vor.
1: Ja, äh, wir hatten Sie komischerweise heute schon oft als Thema bei uns, die deutsche Männernationalmannschaft. Und die hat sich durch ein ganz besonders schönes Abseits hervorgetan. Und zwar gab es ja zwei Nations League-Spiele jetzt Anfang September. Das eine war in Stuttgart am 3. September und dann hatten sie drei Tage später in der Schweiz in Basel das nächste. Und was haben sie gemacht? Sie sind geflogen zwischen Stuttgart und Basel und haben das auch noch schön vertwittert, so hier... Ähm, wir steigen hier gerade ins Flugzeug und jetzt geht's von Stuttgart nach Basel. Und äh, was dann aber doch wieder positiv war, es gab, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, tausend Antworten auf diesen Tweet und alle haben gesagt, ihr seid ihr bescheuert, irgendwie 260 Kilometer und äh, ihr fliegt, was, was ist das denn für ein Zeichen, ja hier Umwelt, Klima und habt ihr ja wohl gar nichts verstanden. Und was aber richtig unangenehm war, weil war, dass der DFB das auch noch so verteidigt hat. Also so, okay, Zug wollten sie nicht fahren wegen Corona-Hygieneregeln, das ist ja noch okay, aber ey, hockt euch in den Bus, was ist denn das Problem? ja Und da hieß es tatsächlich, äh, ja, Regenerationsgründe und äh, das Wording war tatsächlich, zwei- bis drei stündiges Sitzen hätte die Fitness und die Gesundheit gefährdet. Mhm. Ist euch das auch schon oft passiert, oder? Das zwei- bis drei dreistündige Sitzen gefährdet ja echt auch Fitness und Gesundheit. Ja, jetzt jetzt gerade, ne? Wir, wir gefährden gerade unsere Gesundheit. Podcasten, ganz schlimm. Ja, ja, schlimm. klar, im Moment auch. müssen wir im Flugzeug machen. Genau, ich werde kein Fußballspiel mehr spielen können. und Ja, und ach, die Spieler müssen ja auch gesund zurückkommen und so. Und Bierhoff sagt, sagte dann irgendwie noch so halbherzig, ja, wir schauen, wie wir solche Aspekte wie Umwelt und Nachhaltigkeit dann auch mal stärker wieder berücksichtigen können. Und ey, meine Güte, ihr habt so eine Vorbildfunktion in jedem Scheiß und dann äh, müsst ihr euch da ein Flugzeug chartern für 260 Kilometer, was man... Ihr habt drei Tage Zeit gehabt, es war ja nicht so, dass da zwei Stunden zwischen den Spielen waren oder so. Ach ja, und sind wir uns glaube ich alle einig, dass das ein richtig mieses Zeichen war und dass auch die Reaktion auf diese Kritik mit Ja, mussten aber und mal schauen vielleicht in Zukunft, äh, dass die auch zu schlecht war.
0: Ja, vielen Dank, Sonja, für die Vorstellung. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, kommen aber auch hier wieder jetzt in schönere Gefilde. Und äh, die Jasmin darf uns jetzt den Volltreffer des Monats vorstellen.
2: Und zwar ist ähm, das dass äh, Thomas Hitzesberger am 1. Oktober das Bundesverdienstkreuz bekommen wird. Wenn ihr es hört, vielleicht hat er es dann auch schon ähm, bekommen. Es werden 15 Personen ausgezeichnet, ähm, die entweder zur Bewältigung der Corona-Pandemie äh, zusammenwachsen von Ost und West und auch aber dem Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft ausgezeichnet werden. Und ähm, unter Letzteres ähm, fällt dann äh, Thomas Hitzesberger. Also der hat schon seit als Spieler sich auch ehrenamtlich ähm, engagiert war auch schon, 2011 hat den Julius Hirsch Ehrenpreis bekommen für sein Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus, ist aber auch inzwischen ähm, Botschafter für Vielfalt beim DFB, ehrenamtlich engagiert in, bei Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland im Projekt Fußball für Vielfalt Fußball gegen Homophobie und Sexismus engagiert und auch setzt sich für Townshop-Kinder in Südafrika ein. Also generell auch schon als Spieler und jetzt auch ein Fußballer oder jetzt Funktionär, der sich auch für das Soziale ähm, engagiert und nicht nur darüber spricht, sondern es auch lebt. Und da sagen wir herzlichen Glückwunsch, Thomas Hetzelsberger.
0: Genau. Und dann kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp. Den stelle ich vor und auch äh, wenn Ellen es am Anfang schon als ihr neues Projekt vorgestellt hat, lassen wir es uns nicht nehmen, das Ganze noch mal als Podcast-Tipp hier in der Folge dabei zu haben. Nämlich Legende verloren. Äh, Legende verloren, der neue Podcast von Franziska Blendin, Sascha Dürkopp Ellen Harnisch und Sherry Reeves äh, über, ja, äh, die vergessenen Geschichten aus dem deutschen Vereinsfußball der Frauen. Äh, ich durfte das Ganze so im Hintergrund ein bisschen begleiten in der Entstehungsphase und ich kann nur sagen, äh, es ist hervorragend recherchiert wir erleben wirklich vergessene Geschichten die in den äh, konventionellen Medien so nicht vorkommen ähm, wir hatten äh, in der ersten Folge schon ein kleines Feature sozusagen über über die Anfänge de, der Frauenfußball Bundesliga und wir hatten schon eine Folge äh, so also zum Erscheinungszeitpunkt äh, äh, hier haben wir bis jetzt zwei reguläre Folgen. Äh, und wir hatten eine Folge, wo quasi die Torschützin und die Torfrau äh, vom ersten Tor der Frauenfußball-Bundesliga äh, zu Gast waren und interviewt waren. Und ich sage mal, das ist wirklich äh, fantastischer Content, den man so sonst einfach nirgendwo anders kriegen würde. Also all das, was wir sonst so in den Medien kritisieren bezüglich der äh, Berichterstattung über den frauenfußball Versuchen hier die vier mal so ein bisschen wettzumachen und haben wirklich extrem viel recherchiert und extrem viele coole Geschichten ausgegraben und tolle GesprächspartnerInnen in den Folgen so dabei. Und deshalb können wir euch das nur ans Herz legen, das zu hören. Äh, das Ganze. Äh, Darf auch den Titel tragen, Featured by Friff Podcast. Also wir unterstützen das Ganze sehr gerne und aus vollem Herzen. Und ähm, ja, freuen uns, wenn ein paar von unseren HörerInnen da mal mit reinhören und mitbekommen, was das eigentlich für ein cooler Podcast ist.
1: Ja, richtig cool. Ich hab gestern gerade die neue Folge gehört. Großer Applaus.
0: Gut, dann haben wir es geschafft und sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir hören natürlich nicht auf, ohne nochmal Danke zu sagen an alle, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben, die wir so spontan aufgesetzt haben. Ihr habt das auf jeden Fall hier heute sehr bereichert mit euren äh, Kommentaren und auch mit den Meinungsbildern, die ihr uns so ein bisschen beigesteuert hat. Dann möchte ich mich natürlich äh, hier bei meinem Team, bei euch bedanken, die die dabei waren. Deshalb erzählt doch noch mal, äh, wo man euch findet und wo man vielleicht sonst noch was von euch hören kann. Liebe Jasmin, du zuerst.
2: Ja, also bei Twitter unter at 2106 ja, da bin ich eigentlich am meisten ähm, unterwegs. Und dann noch podcastmäßig beim Brustring-Talk und eben da auch jetzt um, sage ich mal, die, ähm, zu schließen, auch Brustring eben auch das Hauptelement des Trikots vom VfB ist und man da wirklich in der VfB-Welt viel immer über Brustring hört und das dann auch ein Pflichtelement ähm, jedes Trikots ist.
0: Ellen, wo kann man dich sehen, lesen, hören, was auch immer?
3: Äh, auf Twitter unter und ja, bei Legende
0: verloren jetzt auch. Genau. Jasmina? Ja, ich bin immer mal wieder
4: bei anderen Podcasts äh, zu Gast, nur bei Friff Fest drin und ähm, nächstes Jahr wird man was von mir äh, wahrscheinlich lesen können. Und wenn ihr das wissen wollt und verfolgen
0: möchtet, dann müsst ihr mir auf Twitter folgen, Ed Frau Mima. Uh, die, die Masterin der Cliffhanger hier. <lacht> Sehr schön. Sonja, wie ist bei dir?
1: Ja, mich finden mal unter Ed Sonja Riegel und zwar bei Twitter und bei Instagram jeweils der gleiche Name. Und da gibt es viel Fußball-Content, ansonsten bei in Sachen Podcast bin ich sonst vor allem noch äh, beim Eurovision Song Contest unterwegs mit dem ESC Green Room.
0: So ist es. Und äh, ich, äh, Becky, bin in diesem Internet als Agenda-Beitrag unterwegs und hören kann man mich zum Beispiel sonst noch bei den KulturpessimistInnen, den Klassikern der Filmgeschichte oder den Filmlöwinnen zu Themen rund um Filme und Serien aus emanzipatorischer Perspektive. Friff findet ihr äh, in Social Media eigentlich überall unter Podcast, sei es bei Twitter, Facebook oder Instagram. Wir freuen uns da natürlich über eure Follows und Likes. Und was ihr uns da auch immer lassen könnt, sind Vorschläge für unsere Kategorien, also fürs Abseits des Monats oder für den Volltreffer des Monats. Äh, verlinkt uns da gerne, verhashtagt das Ganze, schickt uns das. Wir sammeln da immer äh, alles bei uns in Kanälen und gucken dann, dass wir aus den verschiedenen Vorschlägen zur nächsten Sendung wieder was raussuchen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn auch von euch was kommt. Dann fragt ihr uns ja immer äh, öfter, ob ihr uns irgendwie mit Spenden unterstützen könnt. Und vielleicht kennt ihr das mittlerweile, unser System Spenden statt Spenden. Äh, wir haben uns gedacht, wir wechseln so ein bisschen die Organisationen durch, äh, für die wir euch empfehlen würden, äh, das Geld abzugeben, was ihr uns gegeben hättet für diese Sendung. Und äh, einfach in Anlehnung an die Spendenaktion vom SV Babelsberg, äh, von der wir vorhin gesprochen haben, rund um das Trikot, äh, würden wir diesmal dazu aufrufen, für die Seebrücke zu spenden, auch gerade vor dem Hintergrund, was gerade in Moria passiert und wie wir einfach hier aus Deutschland scheinbar weiter dabei zugucken wollen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken und wie andere Menschen in unter menschenunwürdigen Bedingungen in Behelfslagern leben müssen und damit äh, wenigstens, wenn die Politik schon nicht was macht, die NGOs da ein bisschen unterstützt werden, äh, äh, geben wir euch den Link für die Seebrücke an dieser Stelle mit. Ansonsten sind natürlich wie immer Likes, Retweets, Empfehlungen, Bewertungen im iTunes, also bei Apple Podcasts oder in euren Podcast-Apps der schönste Applaus für uns. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns da eine kleine Form der Wertschätzung da lasst. Und wir haben einen neuen Hashtag. <lacht> Stimmt, wir haben seit heute einen neuen Hashtag. weil äh, Mara bei uns aus dem Team war heute im Doppelpass und hat dort eine sehr schöne Szene gehabt, äh, aus der der Hashtag... Du lachst, aber <lacht> entstanden ist. Ähm, du lachst, aber Frauen reden über Fußball. Ähm, den dürft ihr gerne auch benutzen. Wir freuen uns, wenn der mehr, mehr Verbreitung findet. Und dann haben wir noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Die nächste Folge wird vermutlich nicht nur als Audio zu hören sein, sondern auch als äh, Zoom-Live mit Bild und so weiter in diesem Internet. Äh, die wird nämlich in Kooperation mit dem 11 mm fußballfilmfest stattfinden, wir halten euch da auf dem Laufenden über unsere sozialen Kanäle, was der genaue Tag wird. Aber ich sag mal, haltet euch schon mal die, die Tage rund um das Wochenende 15., 16., 17. Oktober frei. Beziehungsweise haltet die Augen offen, wann wir da einen Termin äh, posten, wann wir dann mit unserer nächsten Folge live gehen. Und da werden wir auf jeden Fall auch ein paar spannende GästInnen dabei haben. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss. 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 Ach komm, Frau, mach doch rhythmische
1: Themen rausarbeiten,
4: neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man
2: unterschiedliche Haltungen zu bestimmten Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
1: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.